0: Sonó el teléfono y era Ronaldinho y, y, y Roberto le dice Oye, pues está aquí en casa el loco este el mexicano Que dice que juegas en, en México, cabrón <risa> Pues pásamelo, güey Y ahí me, me pasan a Ronald La primera vez que hablo con él
1: Banda de Benito Fútbol Bienvenidos sean todos ustedes Estamos aquí otra vez en este Subpodcast Futbolero y el día de hoy, con un invitado de honor, la neta, Calaco, muchas gracias por estar acá con nosotros. Presidente en Jaguares, en Querétaro, estuviste en Atlas también y en Atlético Morelia. Un currículum,
0: el mejor que hemos tenido aquí en este bendito fútbol. gracias.
2: Ya puso la varita muy alta <risa> este güey.
0: No, al contrario, ya lo, habíamos, lo teníamos muy platicado, ¿no? Desde que yo los vi ahí, que empezaron a subir contenido, eh, tenía muchas ganas de venir, que mejor... Que platicar de fútbol con amigos, además me reciben con heladitos, con chela, en la playa no, no, no. Si me van a traer a podcast, ya, igual, ya me sigo una vara muy arriba, que sean puros de estos y, y la verdad es un podcast bien divertido, que además le meten al análisis, ven fútbol, fútbol europeo y, y dan un punto de vista diferente de lo que normalmente vemos en la televisión Y creo que de eso se trata generar este tipo de contenidos, de no escuchar lo mismo todo el tiempo Y tener un punto de vista fresco de dos chavos que les gusta el fútbol
2: Oye cabrón, ¿le quedó mejor la presentación este güey de nosotros que la nuestra? ¿Para <risa> ¿La en la televisión? ¿sabes? Sí, <risa> sigo en televisión. Ah, es ¿sí? ¿sí? Ahorita sí, es estoy
0: haciendo un programa en un canal que se llama High Sports, que, ah. que pronto va a estar ya también la señal en Sky. Eh, estamos reviviendo un proyecto al que le tengo mucho cariño, eh, que se llama Super Estadio, pero ahora se llama oh. Estadio... o uh, algo así le pusieron, no me acuerdo bien el nombre, oh. donde estamos Ricardo Peláez, Los Santos. El ruso Samo Gilby, Braulio Luna, el Kikín Fonseca, okay, Jorge buena, buena Sánchez mensaje, y yo. Sí. Es buena banda, nos divertimos mucho y, y me gusta mucho el tema de los medios. Yo estudié, de hecho, en la Raúl del Campo para ser cronista deportivo okay. y nunca tuve oportunidad y después el fútbol me llevó del lado directivo y cuando salgo de Querétaro, precisamente Televisa me invita a hacer televisión y ahí estuve dos, tres años y además tuve cuatro años con Raúl Orbañanos, Enrique Burak y Raúl Eduardo Orbañanos... ...haciendo el programa también por radio, eh, que lo disfruto mucho. La Entonces
1: tu mundo del fútbol empieza queriendo ser comentarista, cronista. No, la verdad que es que empieza? no.
0: Mi mundo empieza jugando fútbol. ¿no? Okay. Yo jugué en Ecaxa eh, uh -huh. dos o tres años. Llegué prácticamente a primer equipo, eh, entrené con primer equipo... Tuve ahí un partido de Copa con primer equipo, nunca debuté en Liga. Y después, por un tema familiar, mi papá decidió que no quería que yo siguiera jugando fútbol. Previo a yo firmar mi contrato con Primera División. Y ahí me, me retiro del fútbol me, y le dejo de hablar a mi papá seis años, cabrón. Ah, fue un tema verdadero. Sí, sí, por esa sí, decisión. Por es, porque él no me avisó. O sea, yo me presenté a entrenar y resultó que que pues, ya no estaba en planes yo me volví loco, le menté la madre a todo el mundo y, y mi papá cumpleaños el 7 de enero y era una comida grande que hizo con sus cuates le miento a la madre yo al que era presidente del de ECAX en ese entonces y mi papá <risa> se para y me dice no, pues, el del pedo es conmigo porque o sea yo, la culpa no fue de él yo, yo... yo le pedí que ya no jugaras en fútbol. ¿y cuánto tiempo llevabas ahí dándole en básicas? como casi tres años el, el tema es que yo nunca hice básicas o sea, a mí me vieron jugando fútbol en un partido eh, y ahí me invitan a probarme. Parecido con lo de Peláez, es que sí, tuvimos
1: sí. Una, una entrevista con él, con el hijo, sí, sí. y nos decía que justo su, su jefe igual fue un, un tema
0: raro, que no fue el proceso. Yo nunca hice un proceso básico. Toda mi vida jugué fútbol a buen nivel. He eh, compartido cancha aquí con el crack de Huicho varias veces, pero no. Yo jugué en, la, en los equipos y en las elecciones de la federación muchos años, pero fue un partido muy cagado. Contra un equipo de Necaxa, precisamente... Que me acuerdo que yo llegué pedísimo. Me quité el smoking en, al lado de la cancha y la chingada. En vivo. En vivo y, y de ahí me vieron, me invitaron. Fui 15 días a probarme. Yo a trabajar en un despacho de abogados. Y, y me acuerdo que pedí permiso en el despacho para preparar mis exámenes. Ajá, ajá. Y me fui 15 días a entrenar. Wow. Y a mi papá le dije que... O sea, nunca le dije que estaba yendo a, a, a probarme al Necaxa. Y a los 15 días para la verdad mi sorpresa porque nunca lo esperé yo iba más como para ver qué pego y que era un entrenamiento que, que realmente con la intención de quedarme y, y ahí Bocardo que en ese entonces trabajaba en Necaxa es el que el que me invita y, y empecé a jugar con truenos de como ah en Guautitlán
2: era la segunda la, sí, sí cuando
0: Necaxa todavía estaba en Guautitlán y ¿de sí, qué sí. jugabas? de arquero, de arquero. Okay, okay, ok igual sí, dos sí. arqueros acá hay un defensa
2: dos, dos, dos arqueros este oye güey y entonces eh, o sea, tu jefe vamos, pues, toma esa decisión, ¿tú cuántos años tenías? 19. 19 años. Eh, y, y después, o sea, pues dejas de estar cerca del fútbol, 19 años, pues dejaste de jugar y, y luego, ¿qué pedo? ¿Cómo... De, de, de hecho, no solo dejo de estar en el fútbol, quedo muy encabonado con el fútbol. Okay. O sea, es,
0: son los únicos dos años de mi vida que ni siquiera jugué fútbol en el llano. No,
2: man, porque no,
0: empecé a ir a jugar fútbol Después de la de Necaxa Y me di cuenta que iba a sacar Mi frustración de lo que me había hecho mi papá güey. Yeah. Entonces iba Y armaba la campal güey, O me peleaba con el árbitro O le mentaba la madre a, a mis compañeros O sea, era un cagadero y, y, y le puse freno porque dije Pues no, güey, ni lo estoy disfrutando Y estoy haciendo un dolor de huevos Para mis compañeros, para el rival, para el árbitro Para todo mundo, güey y paré como año... Educado el, el problema. Sí, sí, sí ya, problema. era un dolor. Sí, 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 sí. Paré de jugar y, y me dediqué, yo, yo en ese entonces ya estudiaba derecho en Libero, mientras okay. estaba en Ecaxa, combinaba las dos. Y retomé mi carrera de, de, de abogado, güey. entré a trabajar a Televisa y estuve dos o tres años en Televisa y de ahí me invitan a otra empresa que se llamaba Grupo SE que llevaban tiendas de ropa y restaurantes, el hard rock, el Planet Hollywood y, y esos, ¿no? Y yo ahí estaba el director jurídico y una persona que trabajaba en el grupo, eh, ah, no, previo a eso, el dueño, el accionista principal de esa empresa, resultó que era dueño del Everton, de la Premier League. Ah, y en uno de sus viajes a México, este cuate, pues, le dicen, ¿no? Pues aquí lo único que le entiende el fútbol es el abogado, güey. Pues. Ah, pues que se siente el abogado conmigo. Y me empezó a platicar del Everton, la chingada. Y ahí me dijo, oye, güey, eh, me hace sentido que si tengo eh, eh, negocios en México y un equipo en Inglaterra, llevar a jugar a un mexicano para allá. Ok. Y ahí es cuando yo empiezo, digamos, a volver a meterme en el, en el medio del fútbol, porque le empecé a hablar a amigos míos que ya empezaban de representantes, güey, nos empezamos a mover... Uh -huh. Y pues la pinche Premier League tiene mil filtros, ¿no? Para llevar a extranjeros, sí, que sí. determinadas convocatorias, edades, un chingo de... Sí, no puede ir cualquier... Pues no puede ir cualquier, cualquier cabrón. Y resultó que el candidato que queríamos llevar era Memo Chua. Memo no, bien mames. chavito, güey. Súper chavito. O sea, te estoy hablando hace 20 años wey. o más. Y, y puta, al, al dueño le interesó. Hicimos todas las gestiones, güey. Estaba prácticamente amarrado, y al final el entrenador de arqueros del Everton se decidió por, por Tim Howard, el arquero gringo salió la decisión al entrenador, del entrenador y se va por el gringo y, ya. y al final no se hizo nada pero como que ahí se me empieza a meter el gusanito del fútbol entonces empiezo a volver a jugar y hacer cositas y una persona que estaba ahí en la empresa le ofrecen la dirección general de Puma, de la marca Puma en México uh -huh. me dice pues vente de director jurídico, te pago más, no sé qué la chingada y, y ahí a mí se me prende el foco Y le digo, ok Pero con una condición, güey Que me dejes llevar el área de fútbol de la marca okay O sea, yo te como O sea, jurídico, güey Director y, jurídico Y en mi tiempo libre Me, me aviento lo de fútbol Y el güey Era un güey que le valía nada el fútbol En su vida de su partido entonces me dijo, pues el fútbol en la marca no existe, güey Pues tú haz lo que quieras Mientras me sacas los contratos, güey, date ¿Y qué, qué era la parte de fútbol de ese no había para Puma? ¿Era los no tacos que venían ¿no? no, ni siquiera, güey, no había nada Formalmente no había nada Era crecer lo era, que querías hacer pues Yo dije, pues me voy a empezar a meter al medio, ¿no? Pues a uh -huh. y, y para mi sorpresa A los ocho meses Negocio y firmo el contrato con los Pumas de la universidad O sea, yo hice todo el proyecto Todo el biche Como patrocinador y Como entrar. patrocinador que además yo como se lo vendí pues ya con todo el equipo de, de Puma México a, a, a Alemania a la matriz, es güey, no hay ni un solo equipo en el mundo que sí. se llame igual que la marca, sí, o sea, marca. Sí, y sí. es uno de los cuatro equipos grandes de México, tiene que ser natural wey. y ahí arranca otra y un chingo de y ahí, puta pues la empezamos a pasar muy bien, güey el primer uniforme fue un desastre porque lo diseñaron en Alemania y fue un Puma que le decían el el robocó porque tenía algunos engranes. Sí, 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 perfecto. Y entonces yo les dije a los alemanes, güey, es que los uniformes de México no los puedes diseñar en Alemania. Pues wey, son porque aquí hay un pedo de tradición y eh, hay que meterle a tropicalizarlos un poco, entonces como que nos... Hubo uh, hasta amenazas de muerte, güey, así de... <risa> de no ley, se ¿no? metan con el puma de puta, güey. Ya no ir los estadio, güey. Y dije, no, puta, pues yo no, no me aviento otro uniforme si no nos deja meterle mano, güey. Y, y me acuerdo que como para lavar un poco la imagen, a mí se me ocurrió porque además el Tuca era el entrenador y, y el Tuca a mí hacía la vida imposible, no me dejaba entrar al estadio, en el vestidor no, no me dejaba hacer nada si no se va el niño Puma, no entra no, entraría, no, y no yo, madre, ¡Ah, madre. madre yo decía, ¿cómo me gano? y que... tú obviamente querías estar pegado al equipo, sí, claro, y y de y la era mi chamba claro, sí y, y pues, se me ocurrió, dije, puta huevo yo de chavo me me acuerdo, me dejó muy marcado que yo estuve en el estadio el día de la final que le gana Pumas América con el, el gol de tu caso. caso uh -huh. entonces, puta, pues, se me ocurre y les digo, güey, vamos a hacer una playera de edición limitada del tu caso. Wey. Y entonces mandamos a diseñar una de manga larga con el pumota. Uh
2: -huh. Sí, 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 azul.
0: Y ¿no? todos iban azul y oro, y todos iban a llevar el 7 en la manga. Y por dentro en la espalda iba a llevar la historia del tu caso. Putas. Se lo fui a proponer al Tuca y sí, un niño muy sí. Sí? Sí? bien, ¿Cómo, cabrón? Y, y <risa> le dimos para tú, adelante, güey. ¿vale? Creo que iban a ser, no sé, 5.000 playeras o no sé qué. Edición, edición limitada. Sí. Edición limitada de la chingada. Y, y me acuerdo, güey, como 3, 4 semanas antes, el equipo iba muy mal. Pumas, wey, y me dice el, boom, el Tuca, güey. Güey, sí saque el uniforme, pero quítale el Tuca. Wey. Y yo, no mames, güey, pues sí es toda la onda, güey no, no, quítale lo, entonces le quitamos el 7 y le quitamos la historia uh -huh. pero salió ese sí, uniforme, salió el puma grandote que además, güey yo creo que no se le ha dado el valor necesario porque yo creo que es un parteaguas en el fútbol ese uniforme porque es el primer uniforme de fútbol que todos los patrocinios fueron monocromáticos sí, del de mismo color o sea, entró, es entró es el... como de o sea, bonito sí, oye, es que yo decía no tiene sentido hacer un uniforme retro y con 18 colores de marcas, güey Sí, sí, y, sí, y lo sí, sí. más cagado es que pues, era azul y oro güey. entonces cuando fuimos a hablar con Coca-Cola pues Coca-Cola me dijo pues ni en pedo güey. azul es Pepsi güey. Sí. o sea me puede decir cualquier color pero azul pues, no, es imposible azul. que Coca-Cola vaya azul güey. entonces se más... nos estaba cayendo todo el pedo y, y lo mandamos a imprimir en negro güey. y entonces Coca lo autorizó en negro pero pues tú cuando lo veías de lejos no te das cuenta que Coca era el único negro güey. Y todos no están azul. Y a partir de ahí, que firmamos con Santos y convencimos a Santos de que de Alejandro y Aragorri le encantó la idea, de ahí empezamos a hacer puros uniformes monocromáticos y de ahí todas las marcas lo replicaron. Es
1: que sí, sí se ve se 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 si ve muy diferente, si no tienes de un color que caro se que amarilla y y pinta, maris,
2: güey. Sí, 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 pinta chingoncísimo el uniforme. Que Aquí por como sí. el de cuatres puedo echarme mi cheve y fumar y todo. ¿no? Sí, 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 no lo que quieras. Y que el, el uniforme, por lo general, los uniformes de Pumas siempre son los más bonitos. El fútbol de Pumas no es tan bonito, pero los uniformes están a toda madre. El, pomerido, oye, el pomerido, ese. Pomerido, oye, el púmerido, el púmerido. Oiga, sí. no, 3-2. No. No, con, con el oye, y pedregal sí, haciendo sí, gol, güey. Oye, güey, eh, ese uniforme, güey, azul, lo, lo sacaron en un Pumas América eh, sí. de noche, güey.
0: Fue ¿Cómo? un partido nocturno que ganaron 4-3 tres, o 3-2 tres, tres, partidazo tres, madre, sí, con sí, tres sí. goles de la rata bravo. De Bravo, sí. Sí, sí, sí. Ahí estaba yo en
2: Cebu, en ese, en ese juego. Ah, y, lo más cagado es que hagas, también. Acaba el partido y
0: bajo el vestido, y el Tuca Magari les dice, a estos cabrones de quién es el uniforme. Y le digo, no, así tuca, cabrera, te cagaste así. todo, <ríe> Sí, sí estuvo divertido. Se hizo chiquito el Tuca, sí, chiquito. La llevo a toda madre con.
2: Oye, güey, eh, pues pinches uniformazos de los Pumas, ¿eh? Con Puma sí. la neta.
0: Le... Y hubo otro chingón sí. que también sacó Puma que, que diseñó Toño Moreno, el, el comentarista al que ahora dirige el Salón de la Fama en Pachuca. Ajá. Nos fuimos a tomar un café y el güey, literal, de película, me dijo, güey, toda la vida he tenido en la mente un uniforme de Puma si nadie lo ha hecho. Y lo dibujó en una servilleta. Y era un Puma que hace cuenta que las orejas eran los hombros y o sea un ah, puma se gigante se ah, es liado, ¿no? y lo hicimos gigante. salió fue un madrazo sí. y la verdad es que nunca no se le reconoció a Toño que él fue el que lo diseñó en una servilleta en un bits. O sea él te pasó el diseño y tú lo pasaste a, a la oficina, lo dibujó conmigo en un bits güey y ya. yo lo llevé me encantó y dije güey está chingón esta idea y se hizo y fue un madrazo. Qué siempre. cagado ese güey es super puma. Sí, sí super puma el buen Toño. Y el salto
1: de puma ya a, a
0: equipos.
2: Pame pame cómo ¿Cómo, este, ¿Cómo haces una negociación de una marca con un equipo? O sea, ¿cuánta lana hay ahí, güey? Digo, en ese entonces, ahorita,
0: pues hay un... Mira, va, va un, un chingo, madre, chingo, es la realidad. Ahora sí que depende el sapo, es la, la pedrada, güey. Sí, no, en sea, Puma, si eres Veracruz, eres... Sí. Y también depende mucho de qué está buscando la marca, güey. En ese momento, pues Puma no tenía ningún equipo mexicano. Pues okay. Era un ganar-ganar para los dos, ¿no? Claro. Y, y normalmente tienen que ser contratos a, a mediano-largo plazo. O sea, mm -hmm. Es muy difícil que, que agarres un deal de esos por menos de 5 o 7 años. Okay. Oh, wow. Porque además las marcas como Nike, Adidas y Puma, tú tienes que aprobar el diseño como año y medio dos años antes de que salga. Entonces es un pedo con los patrocinadores, güey. Porque todos tienen que estar en línea de ser multianual, güey Tú no ah, le puedes claro, decir a Puma no. o a Nike Tres meses antes de que salga el uniforme Ah, puta, se me bajó este güey Y hay que meter a este otro ¿Sí tienes no, que combinar al... Ya está produciendo no, 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 un año, yo, cabrón yo ya o sea, lo la... hice wey. Sí. Sorry, güey es, es, es un pedo, güey Entonces, eh, pero sí, puta No sé, equipos importantes Puedes pagar 8 millones de dólares En un contrato No mames. pues sí ¿eh? Anuales o contratos Sí, sí, ¿eh? anuales.
1: ¿sí? Entonces, bueno, esa parte de, de Puma y demás De ahí entras a Grupo Salinas, ¿no?
0: Sí, a mí me corren de Puma En una historia tétrica, güey okay. Yo empecé a crecer mucho dentro de la marca Puma Porque pues, dio muy buenos resultados Puma Pumas fue la segunda camiseta más vendida del mundo Después de la selección italiana uh -huh. Para la marca Puma yeah. eh, Y entonces me empezaron a invitar a, a reuniones en Alemania Y se vino la Copa América, güey Y nosotros traíamos a Chile y Uruguay entonces yo me fui un mes a Argentina es esa la que pierde Messi en los penales la semifinal con Uruguay con Uruguay ajá y, y a mí me ofrecen una dirección de fútbol que era no existía para llevar todo Latinoamérica de la marca de la marca de como, fútbol sí, entonces ¿dónde? Eh, yo me tenía que ir a vivir a Chile la matriz de ah. Latinoamérica está en Chile está en Chile y pero en ese momento mi papá ya estaba muy grave a punto de morirse entonces yo les dije puta si la agarro nada más aguanten un mes a que mi papá se vaya y, y entonces yo me puedo ir a vivir a, a Chile porque ahorita pues no me sabe bien irme a vivir a otro país sin pasta por morirse, ¿no? Y, y, y seguí en pláticas, mi papá efectivamente a las dos, tres semanas muere y, y al día siguiente, yo soy volcajólico, al día siguiente que mi papá muere, pues me presento a chambear y, y me manda a hablar el director financiero de Puma México y me dice, güey, pues me pido el director general que te corra, pues. Yo, como cabrón, mi papá se murió ayer, güey. ¿Cómo estás hablando, güey? Y aparte me estabas ofreciendo irme a no, Chile. No, el pedo fue que él, él, este güey, cuando se enteró la chamba que me pusieron, el güey se postuló para esa chamba. O sea, el, el director, director general, general de México se postuló para la chamba de fútbol. Entonces le dijeron, güey, tú ni sabes de fútbol y tu puesto es más alto que una dirección de fútbol, güey. No tiene sentido, güey. Uh -huh. y, y entonces el güey salió y dijo que yo lo había traicionado negociando con los chilenos a sus espaldas. Y no, con la el... marca de la central sí. y, y ya total me corren y, y me hicieron una oferta para ir a Puma Estados Unidos y yo como era puta chavito idealista y la chingada yo dije pues, mientras ese cabrón trabaje en la organización yo no voy a trabajar en la misma marca y, ah, bueno. y ahí estaba yo justo negociando con el Morelia para uniformar al Morelia uh -huh. entonces yo le hablé a Memo Alegret un gran amigo que hoy chambea en, en Federación y le dije ay Memo pues no voy a poder seguir adelante con el proyecto Morelia me acaban de correr güey pero pues háblale a esta persona de Puma y él te va a atender y me dice güey. Morelia haciendo de Salinas de Salinas sí, y me dice ¿cómo güey? ¿cómo te van a correr? si el fue el funeral de tu papá pues así güey y me dice güey pues a mí justo ahí me avisaron porque él llevaba toda la comercialización de fútbol para el grupo okay. que eran Jaguares Nesa y y Morelia. y Morelia y me dijo me acaban de avisar que ya no me voy a dedicar al fútbol güey, que voy a llevar la artisteada ¿por qué no te propongo a ti en mi lugar güey, con Gustavo Guzmán? ok y le dije wey, pues si me harías un paro pues, me
1: acabo de quedar sin chamba ¿y esta claro. relación con este güey la tuviste por Puma o ya de antes tenías no, no
0: por Puma yo conocí negociando con Morelia a Grupo Salinas
1: o sea, al final de cuentas fue un vínculo importante
0: para ti hacer una marca que cierre, trabajaba cierre. con equipos de sí, fútbol cierre, y de ahí cierre. diste ese salto con y esta oportunidad y ahí, ahí Gustavo Literal, me marca y me dice: Vente para mi oficina.
2: Pues eh, Gustavo Guzmán era el presidente de. la Atlas, no, no, En ese entonces de Morelia.
0: Pues ¿no? fue eh, No, en ese ¿Es entonces era de Juárez y ¿sabes? Álvaro era de Morelia. Ah. Pero digamos que la cabeza del fútbol de Grupo Salinas era Gustavo. Era Gustavo, sí. Eh, entonces él, me acuerdo perfecto, güey, que me habla y me dice: Vente para mi oficina. Yo le pedí a un cuate que me llevara un traje afuera de Grupo Salinas porque iba en jeans, estaba en una comida con mis cuates, güey. Llegué, me presenté, le conté mi historia y me dijo. Esto era octubre, güey. Me dijo, ¿estás contratado, güey? Preséntate el 5 de enero. Y, y yo me acuerdo que ese año nuevo me la pasé cagado. Porque decía, pues este güey ya me dijo que me presente. pero no tengo mi contrato. No me dijo cuánto voy a ganar. Además, me ofreció una dirección comercial. Yo era exjugador y abogado. Yo le dije, güey, en mi vida vendí un pinche lápiz. No sé ¿Qué, ¿Qué tanto es editor, pasa eso en el fútbol? Justo es un susto que estás diciendo. Porque a mí me pasó algo parecido.
1: De que, güey, entras en esta fecha. Al final no se me dio. Pero así como que hablado y cambié planes de vida para eso... Y luego no pasó. Sí, mucho. Pero, güey, como dices, o pasa sea, un chingo. Dos, dos meses estás esperando y de repente o sea, a ti se te dio, evidentemente. ¿Es, ¿Pasa muy seguido o es muy informal? ¿Qué tan qué pasado
0: las pasa pues. Que de palabra. O sea, hay o sea, que cierras de palabra. Yo he estado en equipos donde cierro de palabra ser presidente. En uno me tocó, güey, que me llevaron a cenar a casa el gobernador. Me presentaron como en el gobernador para ser el presidente. Ah, y al día siguiente me dijeron, ya no firmamos. No mames. Por sus chiles. Yo creo que estaba ahí, yo tenía broncas con uno de arriba y por ahí hubo una llamada a decir, bájenle, este güey,
1: Pero bueno, en este caso se
0: te dio con... Se me dio a toda plan. madre, entré a la dirección comercial eh, y muy cagado porque pues, resulté muy buen vendedor. Cerré como cinco o seis patrocinios en tres meses. Entonces pues, me muy bien con Gustavo y en ese momento Memo Cantú era el presidente de Jaguares. Uh -huh. Pero Memo no vivía en Chiapas. Entonces Memo, Memo fue el que me dijo, a ver, güey, pues ya, ya,
1: a la tata, Martina.
0: Ya hiciste tu chamba, güey. Sí, a la tata, güey. <ríe> ya hiciste tu chamba que era vender. Pues ya no va a hacer nada el resto del año, cabrón. Ayúdame a mí en Chiapas. Ya, ya, serás, ya, cumpliste tu presupuesto, Ya, ya, ya. Güey, ya, wey, ya hiciste tu chamba, cabrón. Entonces me dijo, güey, ayúdame en Chiapas. Empiezate a te ir, güey. Yo te enseño, te ayudo. Entonces Memo fue como mi mentor, güey. Yo empecé a ir a Chiapas, hace cuenta, de lunes a jueves. Y el güey me decía, haz esto, observa esto, pasa un reporte de esto. Y me empezó a guiar bien chingón, Memo, la verdad. Y, y la verdad es que el grupo de Álvaro Dávila que operaba Morelia, pues era un grupo ya muy hecho, güey. Pues yo no, no cabía en Morelia. Sí, sí, Entonces, sí. Me le pegué mucho a Memo Cantú, Memo y Gustavo me enseñaron un chingo. Y Porque con Morelia tenían ya un chingo sí, de tiempo sí, y sí, Jaguares era relativamente nuevo, nuevo por ahí. Entonces, Entonces, Me empiezo a ir bien ahí, güey, con Memo. Empecé a viajar un chingo, empecé a viajar con el equipo. Fue cuando... Jaguares va a la Libertadores, fue un buen momento del equipo. Y cuando Villalpando se iba a Madrid, al profe Cruz, güey, no, madre, se tocó ahí. Sí, ah, güey, güey, sí, güey. era su entrenador, sí, ¿no? Sí, el, sí. El sacó
2: lo sacó. y Lo saca y, a medio partido y, porque no, se come. A dos ¿no? sí, sí. Una madre, así ¿no? Y se, se le va.
0: sí, sí, sí. Y, y como a los, no sé, ocho o nueve meses de estar ahí, estuvo muy cagado porque Gustavo, cuando me contrató, me dijo, güey, ¿no tienes horario de oficina? Tú trabajas, güey. Y, y me dijo algo que me llamó mucho la atención, que nadie me lo había dicho. Me dijo, lo único que te voy a decir es que el día que yo te hable, me contestes, güey. Sí. Yo no sé si tú hablas a las 3 de la mañana, a las 10, un domingo. Navidad, güey. Tú, me es dijo, diferente. y si eres de esos cabrones que entrena triatlón, pues nada, es con el celular en los huevos, cabrón. Porque cuando yo te hablo, me hablo y me conté, Donde, donde, donde sí, sientes sí. que te vibran los huevos,
2: como como a... que
0: vibra. Y como a los ocho meses, me suena la llamada de Gustavo un sábado a las diez de la mañana. Uh -huh. Y yo dije, me va a correr, güey. No sé, este güey no me ha hablado seis meses, me ha habló un sábado a las ocho de la mañana. Pues, la cagué en algo. O sea, empecé. Y me acuerdo perfecto que me pregunta a Gustavo, ¿qué haces, cabrón? Y le digo, pues haciéndole desayunar a mi hija Gustavo o sea, le contesté sin pensar, güey. ¿Literal lo que estaba sí, diciendo? Sí, sí, sí. Y me dice, oye, cabrón, ¿puedes comer hoy? Y yo, sí, Gus. ¿Tienes dónde dejar a tu hija? Porque Gustavo se preocupaba mucho por mi hija y le convivía mucho. Le, le, o sea, como que le, le llama mucho la atención que yo fuera papá soltero en ese momento, ¿no? que bien. mi hija viviera conmigo. Y, y el güey me dice, ¿puedes comer? Sí. ¿Tienes dónde dejar a tu hija? Sí. Bueno, ¿Dónde ves, en ¿En México? En México. Me dice... Te veo en tal restaurante de Monterrey a las 3 de la tarde, ¿no? Ah, cabrón, no, mames.
2: <risa> ¿Cómo
0: sí, sí, vete ahorita al aeropuerto, güey, cómprate un vuelo y acá te lo pago. Nos vemos a las 3 en. Aparte, Parque, pues, así. ¿qué me quieres decir, no? Yo, yo dije, me voy a correr, güey. Ya sería mamada que te hagan ir. Y no, que... pero yo, yo sí llegué a Monterrey pensando mi año. Pensando, pensando que, que ya... este malas noticias. Porque además con la mala suerte que había tenido. O sea, llego a Necaxa, me corren. La rompo en Puma, me corren, güey. O sea, yo decía, o sí, 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 siempre sí. que creo que ya di el.. El, el salto chido se me acaba, güey. Y ya llego a Monterrey, cabrón, cagado de miedo. Y me siento y, y Gustavo es a todo, madre y es muy directo. Y lo primero que me dice es, ¿de qué tamaño son tus huevos? Y le dije, ah, pues, si la cagué, cabrón, güey. Y, y le digo, pues depende para qué. Y el güey se Bueno, pues aquí no hay que madernos, sí, ¿no? Sí, o sea. Y el güey... Se me queda viendo y me dice, pues como para ser presidente el lunes del Jaguares. Y yo, ¿cómo, güey? Pues qué pasó, ¿no? Pues Memo trae un tema personal, no, güey. Este, no va a seguir con el equipo. Fecha 4 de un torneo. Y platiqué con Memo Cantú y como tú has estado yendo para allá, Memo dice que, que estás listo y que te aventemos. Tenía 33 años, güey. No mames. Y pues el lunes era presidente Jaguares, que Ya así arrancó mi... Mi ¿Esto qué fue? ¿a de... 2000... ¿Esto fue 2011? ¿2011? Por ahí. ¿Entras y ha empezado el torneo? 2012. Yo entré a Grupo
1: Salinas 2011, que es cuando muere mi papá, y a favores 2012. ¿Está de volada? O sea, de volada, sí, llegaste Sí, ocho meses. De ahí. Ocho meses. ¿Para eso tú ya vivías en, en Chiapas? No, iba y, venías,
0: venías? iba y venía. Ibas y venías. Y mucho? Venía. Oye, ¿Y pues Memo cantó como que de... lo armó, ¿no? O sea, la verdad yo a Memo y a Gustavo les debo estar hoy aquí sentado con ustedes. Sin duda. Oh, bueno. Pues gracias a Memo y gracias a, a, a Gustavo Guzmán, sí, güey. Esta... y vasos los dos. Grandes mentores.
2: Ya, qué buen pedo. Y entonces, eh, amaneces el pinche lunes como presidente de Jaguares, cabrón. Pero
0: además, cagado, güey. O sea, a los 33 años, güey, tenía jugadores más grandes que yo, güey. Sí, claro. Y, güey, el director y, 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 técnico. Y además... Es... ¿Quién era el técnico? El profe Cruz. El güey. profe Cruz. Y además es, es cabrón porque cuando tú no hiciste un nombre en la cancha, sí. en este medio todos te cuestionan el doble. Güey. Y claro. a esa edad... Ah, qué pedo tal? este pinche güerito, es cuate sí, pues, de quién, sí. o sobrino de quién, o qué chingados hace aquí. O... Yo tenía la ventaja que el equipo pues, me había visto nueve meses, ¿no? Sí. O sea, ahí está ese güey, o sea, no trabajar, una cara pues, nueva. Pues, o sea, como... Se acostumbraron a verme ahí, güey. Y que Entonces,
1: cham, ya chambea, ya, ya chambeada chambea y...
0: Pero sí, yo me di cuenta... O sea, yo los primeros tres, cuatro meses no tomé ninguna decisión. Uh -huh. o sea, yo dije, voy a observar voy a aprender, güey, no voy a llegar de Don chinguetas a, a sentirme presidente, güey, vengo a aprender guiado por Gustavo güey y, y, y ya después como los 3, 4 meses como que hay un momento en el fútbol y me ha pasado en todos los equipos que es, es así es la mente que los jugadores o el cuerpo técnico o el, el, el medio, el vestidor como se dice, te prueban Carmen. te abre, te abre, no, te prueban Ah, ya, ya. O sea, y a mí me pasó en un partido eh, yo tenía nada de haber asumido la presidencia uno o dos partidos máximo y, y me acuerdo que estaba sentado en, en el patio de un hotel donde concentrábamos y veo pasar a un masajista con, con chelas chicos de chelas wey. y el equipo iba mal llevábamos tres cuatro partidos perdidos entonces le, le hablo al masajista le digo a, a ver cabrón a qué cuarto ibas a estar ¿Qué peso con tus chelas son para mí, presi, sí. Ah, Chinga, te 30 chelas solo, güey sí, no, no soy pendejo ¿A qué cuarto llevo las chelas? Wey? No, pues no, no, no Son para mí, son para mí dije, O sea, se la comió se diciendo, la comió? No, Yo le dije, mira, si no me dices Te vas de regreso a Chiapas mañana, güey Y te quedas sin Chiapas Y el güey me dijo, pues son para mí No mames Y al día siguiente lo subieron a un avión y se regresó para Chiapas, güey y, y ese partido lo perdimos O y... sea, pues esto... A ver, ¿Era un día antes de un juego? Un día antes de un juego
1: Ay, no sí, más, está, para...
0: Estaba concentrado el equipo concentrado Para terminar el, el, el miedo Ajá. Y, y cuando regresamos a Chiapas cito a todo el equipo En el vestidor sin cuerpo técnico Y, y dije Pues aquí me tengo que amachinar O me la van a hacer siempre güey. Entonces, puta, empiezo a cagar a los jugadores y no mames, y pinche mediocridad, cabrón. No me asustan las chelas, pero hay momentos para todo, cabrón. No en previo un partido, cuando vamos de la chingada. Y, entonces hay una discusión y acabó ya pues, mi speech, güey. Y dos jugadores. Sin el profe, sin el profe y, y sin su man, Mano a mano como jugadores. Y, y me acuerdo, güey, que dos jugadores de los pesados pues, levantan la mano. Y me dicen Todo bien cabrón Pero lo que le hiciste al masajiste Es una injusticia Y queremos que lo regreses Y le digo Ah ok Tienen razón Que venga el profe Cruz Tiene el profe Cruz Con su cuerpo técnico Le digo Profe A partir de hoy Esos jugadores están dados A bajar el plantel No mames No cuentes con ellos No mames Dos titulares güey Y puta Todo el mundo se quedó De este güey Está loco y les dije, mira, cabrón, si ustedes dos van a solapar ese tipo de mediocridades, porque es una mediocridad lo que hicieron? No me sirven en el equipo. Agrega, no, y aparte, evidentemente, tú no se ¿no no, chingaste no, al masajista claro. por él. Sino claro. que alguien claro. estaba enfurecido. Yo, yo, yo siempre tuve en mente regresar al masajista. Sí, Pero para hacer el pedo, no hacer el pedo que, que lo sintiera y moviera el vestidor, pues, tenía que dar un escarmito. Uh -huh. y los, no, claro. O sea, perfectamente sabías que el masajista... Sí, no era vaya, culpable. Pero, claro. Sí. Y al final lo separamos como 3-4 semanas, güey. Ya después lo regresamos al plantel, pero. Y ahí fue el momento en que yo sentí que el grupo me respetó. Oye, ¿tú crees que armó eso para probarte tal
1: cual? No, o sea, no
0: es que lo armen consciente, pero el vestidor siempre te va queriendo ganando terreno, 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 a ver hasta dónde topas. Ya. Y a ver si tú eres autoritario o no,
2: O sea, el tema de las chelas, definitivamente no, pero. Pero que se paren dos cabrones de los pesados a decirte qué chingón, pero ahora regresas sí, como güey. A, este a ver si se caga. Compadres, pues ustedes no mandan a Kika. Así es, ¿no? Tampoco. Y esas mis
1: cosas no las voy a
2: aceptar. Así.
1: Y tipo ahí, porque son, o sea, tú como presidente, llegas nuevo, joven, puta experiencia la que tenías, pero pues no era así como que muchísima. Tienes que rendir cuentas, o no rendir cuentas, pero ponerte tu, tu lugar con jugadores, con cuerpo técnico, porque bien dijiste, ahorita fue nada más, ahí con el profe tuviste que saber lidiar de güey, voy a hablar con tus jugadores, contigo no sin romper tu sí. relación con él, con dueños, con patrocinadores, ¿qué fue lo más difícil de todo ese proceso?
0: Rey? Hay una frase que yo lo escuché una vez a a Decio y María que se me hace la frase perfecta para describir qué es un presidente, un director deportivo. Se la presentaron en, en una charla que dio en el Itam y y un estudiante le hizo la misma pregunta que tú hiciste ahorita y Decio dijo el buen, el, el buen director deportivo, el buen presidente o el buen directivo debe de ser un administrador de pasiones. Me dijo, Porque debes de, de lidiar con el ego de los jugadores, que es grande, con el ego es del claro. dueño, que es muy grande, con el ego de la afición, de la afición. con el ego de los medios de comunicación, Will, con el ego de tu cuerpo técnico, con el ego del staff. Y tienes que hacer que todo sea al es cuando yo y el, ir, y el tuyo también ¿no? Esa es la descripción perfecta de la chamba güey. Puedes no ser un experto en fútbol, pero esa parte del liderazgo de liderazgo, de saber darle mano derecha a todos los egos de los diferentes actores, eso lo tienes que tener.
2: Oye, güey, ¿y en ese equipo de jaguares, eh, o sea, aquí, ¿quién tenías en ese entonces? ¿Qué no, jugador?
0: El pinche equipazo, güey. El Japo Rodríguez. Jackson Martínez, eh, ...Miguel Ah, que me Martínez, decías que no, mames. Jackson Martínez, George Corral.
1: De ahí se va directo, no, de ahí se fue al América, ¿no? Y de no, no, yo, yo fue a Europa, no, no, yo, no. Jackson Martínez. se va al
0: Porto. ¿De ahí directo? Jaguares al Porto. Ya. ¿En su momento hecho, fue claro. que esa operación la hizo Memo no yo? Eh, todavía le tocó a Memo. Es, esa, yo creo que fue en su momento la operación más importante del fútbol mexicano en cuanto a lana. Ya. En, en, ¿En ese momento. Sí. Eh, y era un equipazo, la ¿no? verdad. Eh,
2: ¿Y Jackson había llegado a Jaguares?
0: Sí. Es sí, que, sí, güey, tenían buen ojo. ¿no? Cabañas también sí, llegó a, Cabañas, a... Cabañas, sí. No, la verdad, Jaguares tenía muy buenas visorías, güey. Siempre llegaron jugadores bien importantes. Bien, bien importantes. ¿Y la afición cómo estaba de, de gente en el estadio? Increíble, era una, hicimos un proyecto súper chingón con Rogelio Roa, que era de marketing. Porque la afición como que no conectaba con el equipo porque decían, no, es que el equipo es de Tuxtla, no de Chiapas. Ajá. Y nos empezamos a ir a la Selva a La Candona, güey, a Toniná, a San Juan Chamula. Y llevábamos jugadores, güey. Hacíamos activaciones en todos los pueblos, güey. Y creo que la más chingona de todas fue un día que nos metimos a la Selva a La Candona. Y convencimos a los lacandones de ir como 60 lacandones, güey, al estadio. O sea, pero entiéndeme que había güeyes ahí que nunca se habían subido un cañón. Sí, 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 sí. O sea, cuando los metimos al estadio era de... O sea, nunca en su vida había visto tanta sí, gente. Y el arraigo de los demás de ver estos pero, pero lo más bonito es que el protocolo de la liga, el, el, cuando el niño entrega el balón, Ajá. lo hizo un dragantón, vestido con su traje típico. Está chingón. Y chino. además ese partido, la narración se hizo en tzotzil, en su lengua original, güey.
2: No mames. Entonces,
0: puta, fue nota mundial, güey, ese pedo. Eh, esa y de Rogelio Macor también. Que fue el primer equipo deportivo de cualquier liga que cambiamos el nombre por el Twitter. Ah, sí, e cierto. Incluso man. creo que no sé si la NBA o la NFL mandaron una felicitación por la iniciativa. Man. Sí, cierto. Ya después se prohibió, pero fuimos los primeros. Sí, venían todos, sí, ¿no? todos los arrobas. Sí, todos los arrobas. muy bueno. cagado. Hicimos cosas bien locas. Oye, jugaban...
2: ¿Jugaban, jugaban a qué hora, güey? Era un puto... Viernes o sea, a cinco. las 3, viernes, viernes a las 5. Un cinco, punto un calor, calor de... Un horno. Sí. Humedad,
0: humedad a tope. Sí. Entrenábamos 7 de la mañana a 8 de la noche, güey. Chiapas, ah, wow. imposible con el calor. Wey. Y ahí llegan libertadores, dijiste, libertadores. Sí, dos, y dos liguillas. liguillas. Dos liguillas. Y se acaba el proyecto de Jaguares, porque yo me acuerdo que estaba en, en Brasil a punto de comprar un jugador estaba o sea reunido en la mesa con el otro equipo y, y me hablaron a decirme pues acaba de vender el equipo ya no tienes equipo ya no tienes chamba agarra el primer vuelo y retacha o sea tú estabas viendo refuerzos
2: <risa> y, y te yo, hablaron y te dijeron ya se vendió esta o sea, madre Acabó,
0: no tienes chamba güey es que güey bendito
2: fútbol mexicano es fútbol bueno
1: pues se nos olvidó esa parte del presidente. ¿Qué pedo con, con los refuerzos, representantes? Esa parte, eh, más eh, bonita. Esa parte ¿qué, ¿qué rollo? Esa
0: es la que yo más disfruto, la más divertida. De ir a buscar talento, a buscar talento a las negociaciones, el mano a mano, el decidir con tu equipo de trabajo, puta, de esta lista, cuál le vamos a dar prioridad, los tiros con tu entrenador, y yo no quiero a este, pero tú crees que es mejor para el equipo. O sea, la parte deportiva, tal cual. Sí, la me parte me deportiva y de cachajes y todo eso. Eso lo disfruto un chingo
1: ¿Qué, qué, a ¿Qué le echas el ojo en, en los equipos? O sea, ¿Cómo te vas para decir, güey...
0: Depende de muchas cosas, güey. O sea, yo... Depende mucho de qué equipo, ¿no? Siempre digo... No puedes presentar el mismo proyecto en América que en Jaguares. Sí, presupuesto supuesto. O no, Chivas no, que Querétaro sí, no. ¿no? O sea... Yo creo que tienes que entender bien... Uno, qué es lo que quiere el dueño del equipo. Si tú no tienes claro como directivo qué quiere el dueño o qué espera el dueño del que equipo... Que muchos dueños no saben ni qué quieren, cabrón. Eso, wey. Pero es tu la chamba decirle, sí. ok, ¿qué quieres? No, pues quiero ser campeón. Ok, ser campeón cuesta esto. Uh -huh. Ah, eh, no, pues no, no quiero ser, ser campeón, quiero calificar. Ok, ¿cómo quieres calificar? No, pues, entonces, ya va siendo un traje a la medida. Pero gran chamba, para que te dure la chamba directivo es hacerle entender al dueño que el tipo de inversión, al final sí tiene una relación con el resultado. Claro. O sea, sí. hay muy pocas historias como la de Leeds que de, de estas cenicientas que acaban siendo campeones sin el ser los presupuestos mandones y tener tu plan definido o quieres vender jugadores o quieres crear jugadores o cuál quieres... es la filosofía sí. o sea qué vamos a hacer y ya teniendo eso claro pues entonces ya es un diseño ¿no? Y, y tienes que tener comunicación con el cuerpo técnico de a ver qué posiciones son las que ves más flacas o, o a lo mejor tú ya sabes puta el siguiente torneo voy a vender al 9 pues hay que traer un 9 o este güey ya se le acabó el contrato no lo quiero renovar al lateral Sabes que en tu lista tiene que haber dos laterales, güey. Entonces, yeah. pues es ir diseñando dependiendo de las necesidades de cada club, güey. Y, y yo, por ejemplo, en, en, en algunos equipos en los que he estado, eh, por ejemplo, en Chiapas, nosotros buscábamos puros jugadores casados, wey. No o sea, buscábamos sí. solteros. ¿Qué es tu qué? Por, de... porque, por una razón, porque los solteros se iban, güey. Porque decían que era aburridísimo. Chiapas. Chiapas, wey. Ah, claro, hizo? pues, güey, no hay... No, no les gustaba, entonces se la pasaban de la chingada, güey. Entonces empezamos a llevar puras familias, güey. Y, y lo que hicimos fue que tuvimos un, una iniciativa, contratamos a dos señoras, y esas señoras, <risa> entonces... No es lo que tú piensas. No, 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 no Esas señoras... Déjalo acabar de... Le hacían actividades dos veces a la semana a las esposas, güey. Ah, güey. las esposas hicieron un grupo súper chingón, entonces las llevaban a viajes culturales, a desayunos, a actividades y entonces se volvió un fenómeno bien raro porque entonces al revés las señoras Le hablaban a las esposas de otros jugadores de todas sí, y aquí no, mames, ven, está. está de poca madre güey y ya eran nuestras promotoras güey total no, es que entonces, sí, le dimos la vuelta bien, a un pedo y se volvió un círculo virtuoso güey oye cuánto tiempo estuviste en
2: Jaguares güey casi tres años casi tres años y te tocó o sea cambio de entrenador porque tú llegaste y estaba el profe siempre el profe siempre estuvo el profe
0: es el que más me ha durado
2: Ya Este Porque justo te quería preguntar O sea ¿En qué momento Decides Este güey sí O este güey no Los jugadores se entienden Pero con el DT Creo que se
0: vuelve una decisión Más difícil todavía ¿no? pues, pues yo me eché la más dura de todas güey Me tocó quitar al Rey Midas Ah sí, sí, eres sí, eres el, Ese fue mi doctorado, doctorado Sí Sí pues ya, ya Aparte ve. no es lo mismo Uno ya de jerarquía No, no No, no es muy y, quitar a Nacho también en su momento a Nacho Ambriz Nacho Ambriz ¿ese de dónde fue? en Querétaro también en Querétaro pero
1: bueno, estás Jaguares llegas de repente te cortan así nos estás contando ahorita ¿no? de que güey igual otra vez ya no también nada chamba. cabrón
0: ahí Gustavo me dice güey no te voy a tirar a la calle güey no es tu culpa vente y a ver qué hacemos güey vente a la oficina yo te mantengo el sueldo y algo vamos a inventar güey ok y a las dos tres semanas Grupo Salinas compre el Atlas güey uh -huh. entonces yo me voy a Fui de los primeros del grupo en llegar a Atlas A chambear allá Que fue cuando se lo compran a
1: todos los a socios todos los Que socios. agarran deuda, la chingada
0: Todo, todo ese pedo Entonces yo, yo me fui a vivir a Guadalajara este año Y la verdad es que Álvaro terminó siendo el presidente De, de, de Atlas Y Álvaro pues, tenía su grupo de trabajo muy abajo Y yo no cabía güey en ese grupo uh -huh. Pero Gustavo quería que yo estuviera En Atlas güey Entonces la, la verdad es que en Atlas tuve muy poca injerencia, güey. O sea, la verdad, fue un año bien complicado para mí porque yo sentía que no hacía nada. Puedo decir que, que el, el único legado que le dejé a Atlas es que yo regresé, que es muy famoso, tú lo debes saber, siendo atlista, cabrón. Regresé la tradición del güey que corre con la bandera. ¿Con la bandera? Sports. Que no está otra vez. Ese Yo lo fui a buscar a su casa y me contó la historia, que el abuelo le empezó y la chingada y que ya no le daban permiso, entonces conseguimos los permisos, güey, y reactivamos lo de la banderota, güey. Pero ¿qué hacía ese que, ¿qué? Cuando, Cuando hay, una una, vuelta... hay un güey que le da la vuelta al estadio por las gradas con una bandera gigante del Atlas. Wey. Por las gradas. Ah, o sea, bueno, de pero es que más de... bien, vi... o sea,
2: dejó de ir porque Atlas dejó de meter goles. No, 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 no fue por eso. Pararon la ah, o sea. ya
1: le dio voy a correr al güey y, y sí regresó <risa> cuando entró te Azteca. Sí. Oye, ¿y qué, qué le vende te a La está ya lo abrieron o sea, otra vez al
0: estás...
1: vato. No, ya no está. ¿De la, la bandera? No ya no está, Grobiano está. Este, todavía está la bandera, la sacan en final del partido, sale un jugador así, claro, pero claro. Ya, ya perdió la tradición de la vuelta y varias otras. O sea. era bonita esa. Era chingona. ¿Por qué, ¿Por qué te acercas a, a comprar el Atlas? Wey? ¿Qué vieron ahí? o ¿Cómo estuvo? ¿Qué sabes? Yo, yo ¿sí? creo que una oportunidad de negocio
0: Y además creo que es porque la esposa de Ricardo Es de Guadalajara, pues de Guadalajara. Okay. Y ella tenía un cariño especial por el Atlas El gran tío Richie Entonces, Que tanto sí, lo queríamos en sí, este sí. Podcast, el tío Richie. Yo lo adoro a, yo el lo tío mucho, Richie. Güey. a mí La verdad Mientras trabajé en Grupo Salinas A mí me fue espectacular Espectacular entonces creo que la razón fue esa la verdad yo no fui parte de, de ese tema pero lo que se decía es que fue por eso que fue una buena oportunidad de negocio en ese momento y, y que la esposa tenía un cariño por el equipo ok esa okay. es la versión que yo sé pero eh, a nivel chisme sí sí. ¿Qué puesto tenías o sea, decías que no hiciste mucho pero que en, en teoría era una dirección de operaciones o algo así pero la verdad no tenían ni impuestos ni funciones ya fue una sí, entraste, por ¿Y, vi, te... y vivías una... allá o acá sí vivía allá, allá. Fue un año bien frustrante. Sí, que, Aparte de estar de presidente. Sí, sí, fue durísimo, güey. Durísimo. Acostumbrarte a ese cambio Sí, 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 muy cabrón, güey. Oye, acaban de estrenar instalaciones
2: el Atlas, güey. Sí, güey. chingona. Es
1: que, que, que ahí llega Salinas, después de estar, porque llegaron a meterle billeta al Atlas igual. Sí, sí, sí. Para mí muy mala administración, como aficionado, porque, güey, pues, se trajeron a matosas. Este, que era el bicampeón de León. O sea, o sea llegan a, a lo que nunca había pasado. En el, carajo, nunca había lana en el Atlas. Ya había lana, pero pues, güey, no se hizo nada bueno. Hasta que entra ya Orleg y pasa lo que pasó ahorita. Pero, pues sí, ahí va mi Atlas, güey.
2: O sea, Salinas lo compró cuando sonaba que Rafa Márquez iba a comprarlo también.
0: Sí, pues porque estaba ahí, Márquez por ahí, el potrillo, por ahí, y sí. el Potrillo, ¿no? Sí, fue ese.
2: Oye, este. Y entonces, pues, güey, ocho meses ahí o un año en. En el Atlas ¿Y qué pedo? ¿En qué
0: momento? Ahí pues, Yo platicaba con Gustavo Me dice No, güey Pues ya no tiene sentido Que sigas ahí Estás frustrado tú eh, No tienes funciones pues, No te puedo seguir pagando, güey sí, sí, sí. Creo que es momento De que busques otra cosa, güey Entonces sí. yo Por alguna extraña razón, güey Todos los mundiales Yo quería ir a los mundiales Y algo pasaba en mi familia O algo O cambiaba de chamba Nunca había podido ir a un mundial entonces dije, pues agarro la liquidación del grupo y me voy a ir un mes a Brasil, su madre, a ver todo el mundial de Brasil. Yeah. Y compré mis paquetes, la chingada, con mis cuates, güey un mes a Brasil. Y una semana antes de irme a Brasil, me habla un cuate mío con el que tenía relación, pero tenía chingo de no verlo. Y me dice, oye, Calaco, eh, el grupo para el que trabajo va a comprar al Querétaro, y te queremos entrevistar para la presidencia. Entonces yo me moví y me dijeron, no, pues no, no, no son ellos, güey. Entonces yo le hablé a mi cuate y le dije, oye, gracias, pero pues no, güey. Te están diciendo ahí. Sí, que... sí. <risas> y, y me volvió a hablar, güey. Oye, güey, ya lo compramos y te queremos entrevistar. ¿Quieres o no, güey? No, mames Y yo, pues voy a ir, güey. Se, se me hace muy raro, ¿no? Entonces fui, platiqué con él, y, sí, ya lo vi más serio el proyecto y dije, órale, pues sí, sí me interesa, vamos a platicarlo, órale. Y ahí era cuando lo compró Imagen. Cuando lo compró Imagen. Pero estuvo muy cagado porque me dice, bueno, pues ya te va a recibir tal güey para entrevistarte. por la entrevista es tal día a la una de la tarde. Puta, abrió el calendario. Y era el día del primer partido de México. Una hora después de acabar el y era partido. Campeón, güey, ¿no? güey. Y yo así, sí. no mames, ¿cómo? Adiós, muy bien, dije, pues, <risas> dije, bueno, me quedo a la entrevista y ya después agarro un vuelo y alcanzo el segundo partido. vale. Uh, te voy a la entrevista, me va chingón, güey. Me va bastante bien. Y en la tarde me hablan. ¿no? ¿Cómo son esas entrevistas? Pues te piden llevar un proyecto. Que, que, ¿Cómo ves tú el equipo? ¿Qué harías? Eh, yo ahí presenté un proyecto de trabajo a cinco años. ¿Cuáles eran las etapas para construir el Querétaro? Eh, desde todo, un proyecto comercial, un proyecto para mejorar las entradas de imagen, de, de deportivo. O sea, un proyecto pues, integral, wey. Y, y me fue bien en esa segunda entrevista y me hablan otra vez en la tarde y me dicen, oye, ¿qué crees, güey? Este, pues te necesito otra entrevistar vez. ahora a un güey de más arriba el día del segundo partido, una hora después del partido. <risa> Entonces yo decía, estos güeyes ¿Me están probando? ¿O les vale madre por no güey? Sí, 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 sí. Nadie te entrevista una hora después de jugar a México en el Mundial, güey. Sí, 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 Qué pedo, güey. No pudiste sí, no, chupar news o no. No mames, yo decía, ¿qué se, O sea, me tenía que salir faltando 15 minutos porque yo decía, donde ganemos, güey, y se llena el ángel, no llego a la entrevista, güey. Claro. Entonces, puta, era salirme a la mitad del segundo tiempo para llegar a mi entrevista. Claro, wey, no no, 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 no mames. Y ya me entrevistan y la misma historia. Pues ya tu entrevista final es el día del tercer partido de México. ¡Qué ah, mamada! Pues ya, güey. Ahí, sí. ahí te estaban probando pues Yo creo que me, ¿No? probaron, sí, ¿No? obvio, obvio me probaron Sí, obvio Me probaron el compromiso Todo, ¿no? Fui a la entrevista Ya con, con pues, los jefes y, y me dicen No, pues ya pues, Te vamos a presentar Tal día, cabrón Este, ya Esta oferta Tal, tal, tal Firmamos Y chingue su madre Me meto a Twitter Y me compré un charter De 24 horas a Brasil güey, Para ir a ver a El México-Holanda Perdí no, todo sí. mi paquete. Sí. Pero me fui en un pinche charter por Twitter. Che, charter. No mames, güey. O sea, escala en Surinam, güey. El avión se caía. No, no, pinche, no, che, no, no matar, mames. Che, me voy a matar, güey. Y además regresaba el día que me presentaban, güey. Y me acuerdo que estaba yo detenido en el aeropuerto de Surinam con Neblina, güey. Y yo le decía al piloto, cabrón, me presentan del presidente a las 5 sí, sí. de la tarde. Es que si no llego no que despegar, güey. No mames, güey. Güey, no pues... Está anulado, me decía, güey. Y ya, llegué y me presentaron y ahí y Para habló. acabar la pro pinche Robin con sí, su mamá. Sí, era sí no era penal. No, man, sí, sí, me, sí, sí, sí. Que para mí es penal, eh. Sí? Para mí es penal. No mames, en serio? Para mí es penal. O sea, muy no, exagerado y actuado de exagerado, exagerado. Pero diría Don Armando Archundia, hay elementos. Hay o sea, elementos. La puede verte la Rafa pone la la el... el... Rafa no tiene que ir para bueno, mí a hacer esa, esa,
2: esa, esa jugada, ponle que sí, esa jugada la debió de haber terminado Diego Reyes antes de entrar al traje. sí, sin duda. Pinche güey sin colmillo, pero bueno, esa es otra sin duda, sin duda. Eso es otra plática. Es y con tequilas para que. Tequila,
0: ese, ese es chile, trauma es realista. Es sí, 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 sí. Y ahí arranqué la que yo creo que fue pues, la etapa hasta hoy más bonita laboralmente en mi vida, güey. Querétaro. Entras a
1: Querétaro, te presentan. Ahora, ah, justo ahorita que estás diciendo, güey. ¿a qué crees que se debe? porque te pasó saliendo de, o sea, de Puma a allá en tal grupo Salinas luego de Salinas digo muchos dirán que es suerte son oportunidades que sabes aprovechar te habla este güey ahorita lo conocías ¿a qué se deben estas oportunidades que te ha dado la vida? O sea, yo creo que sin, sin duda mucho suerte,
0: mucho suerte mucho yo, suerte yo siempre yo doy cursos en línea de dirección deportiva uh -huh. y, y hay un chingo de chavos que, que se inscriben y se capacitan y la chingada y siempre o sea, yo arranco el curso... La, 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 la primera frase que digo es... Busquen otra chamba, güey. O sea, este es el trabajo más ingrato del planeta, güey. Eh, porque muchas veces puedes ser muy capaz... Y si la pelota no entra... Te echan, güey. Vas para afuera. Aunque tu trabajo esté bien hecho, güey. Pues vives del resultado, al final, no. Eh, pues yo creo que... Una es golpe de suerte y dos... Yo creo que a los que realmente la, persegui la perseguimos, que realmente sabes que quieres estar en fútbol y te preparas para estar y, y, y te documentas y haces tu chamba y le metes cabeza y pasión y la chingada, el tren siempre pasa una vez, güey. O sea, sí va a pasar. El pedo es que te queda subir, güey.
2: Te, te quería preguntar, o sea, a ver, llegas a Querétaro, güey, pero te topas con, con Olegario Vázquez Raña,
0: ¿no? Sí. Que
2: había estado en el deporte y la chingada y demás, pero en fútbol, pues...
0: Sí, okay. ellos eran nuevos. Se okay, yo jugué. de rugby. Sí, sí, ellos eran nuevos, digamos, en el fútbol porque coincide con, con la apertura de, de Imagen TV. Claro. Entonces, ellos vieron una oportunidad en el fútbol para contenido de la televisión. Es lo que yo entiendo, ¿no? Sin uh -huh. que me lo hayan dicho abiertamente, entiendo que fue uno de los motivos principales para, para llegar a Querétaro. Y, y pues yo lo que hice fue dentro de las entrevistas, proponer un plan a cinco años de crecimiento deportivo, comercial, eh, de todo, ¿no? de instalaciones y, y de muchas cosas. Y, y, y Olegario pues tenía muy presente de que él quería dar un mensaje de que, de que iba en serio, ¿no? de que son una empresa importante y que si llegaban al fútbol no era solo por contenido, sino iban iban con un proyecto en serio. ¿no? Entonces, platicando ahí con la gente que, que de, de imagen con la que yo... Manejaba el equipo, porque yo no, no tenía relación tan directa con, con Olegario. Uh -huh. eh, pues dentro de, de, de esta necesidad de Olegario, de dar un golpe de autoridad, pues, se vino la idea de traer un jugador franquicia. Un jugador importante que, que hiciera ruido, que fuera acorde con los planes, pero que sí aportara en lo deportivo también. ¿no? Y había ahí una lista de varios jugadores eh, ¿Qué, qué lista, importantes. ¿Qué lista en la lista? Según me acuerdo... No, no estoy muy seguro Porque eran Tevez, Robinho eh, A lo mejor el Niño Torres No sé si fue en esa primera lista O en una después que hicimos eh, O sea, eran jugadores de, de nombre güey Que habían ganado cosas importantes no Y, y no estaba Ronaldinho En esa, en esa famosa lista eh, Pero ahí justo cuando estábamos Porque además ya teníamos el tiempo encima Del cierre de, de registros Yo entré a Querétaro faltamos dos semanas para arrancar el torneo eh, y, y ahí sale una nota mundial Ronaldinho había ganado la, la Libertadores en Brasil con el Gremio, me parece y él sale que no va a seguir en el Gremio por una discusión con el presidente del Gremio por las celebraciones después del título y demás se separaba el Gremio y no quería ser Entonces dijimos pues es un long shot güey pero pues vamos por ese güey no no perdemos nada es pues esa sería trombón pues, güey y total nos empezamos a mover y, y a través de un representante amigo mío en Brasil me dice pues yo yo te siento ahí con, con el hermano que es, que es el que decide, pero pues no mames, güey, eres presidente del Querétaro, güey, ni siquiera de Tigres o de sí, sí, América, sí. o. Pues, pues tú véndale ahí la historia y a ver qué sale, güey. Y total, viajo a Porto Alegre a ver al hermano, agarramos un, una borrachera de campeonato en un restaurante de carnes ahí en Brasil eh, y no hablamos nada de fútbol, wey. Y ahí eh, me dice, bueno, pues vente mañana a la casa, güey, para pues, ya hablar de lo que quieres hablar. Ahí te espero en la casa pues Ya llegué a su casa Había una reunión familiar ahí Y sonó el teléfono Y era Ronaldinho y, y, y Roberto le dice Oye, pues está aquí en casa El loco este el mexicano Que dice ¿qué, ¿Qué juegues en, en México, cabrón? <risa> ah, pues pásamelo, güey Y ahí me, me pasan a Ronald La primera vez que hablo con él Y pues La verdad yo Antes que nada Pues Sigo siendo aficionado, güey. Para mí, Rona era ídolazazazazo, Pero wey. cabrón, sí, y, sí, Y puta, pues me temblaba todo, güey. ¿no? ¿Y este es el hermano representante? O
1: sea, es el que le ve todo el tema a este güey? Él
0: es el que ha tomado todas las decisiones toda la carrera. carrera. ¿El más sí, grande sí. o el
1: más chico más que Más grande. De
0: más hecho, verdad. casi nadie lo sabe, que fue uno de los puntos claves en la negociación. Su hermano jugó en México. Ok. Para tecos. Este. Roberto. Roberto. Entonces... Roberto conocía el potencial de la Liga Mexicana porque él jugó en México. Le estado Entonces fue, fue un punto no mames, no clave, sabés, no. que casi nadie lo sabe. Güey. Jugó para Teco, Roberto Asís Moreira. En sus highlights está un golazo al América. ¿Sí? Golazo, golazo. Y, y bueno, pues, al final eh, salgo con Ronaldinho y me dice: Oiga, Prezi, pues primero que nada agradecerle que esté en casa. Nunca un directivo había venido a casa, eh, lo cual lo agradezco. Y, pues, ¿Por qué no se viene mañana a Río de Janeiro a una fiesta que hay aquí en casa y platicamos? ¿no? Carnaval. Yo estaba en, sí. en Porto Alegre. Y pues sí, al día siguiente, no manches, fiesta en casa de Rona, imperdible, güey, para los nietos, ¿no? Por y ya llego a, a su casa, me acuerdo, él estaba jugando el, el, el fuchiboli este, que es el, el que juegan en la arena en una red de, de voleibol. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Puta, impresionante, ¿no? Lo que hacían estos cabrones. Güey y había un fiestón ahí, con chavas, modelos DJ, la Son madre, todo ¿sí? y, y yo iba con mis pantaloncitos y una polo cabrón, ¿no? todo <risa> chamba, güey, he hecho un estúpido ahí sí, todo sí, en sí. traje de baño y, yo, y ya se acerca Rona y me dice oiga, este, pues ahorita platicamos, nada más de termino el partidito y, y ya platicamos, pero pues, póngase cómodo, póngase un traje de baño diviértase, y yo no, lo traigo cabrón. y ya me fueron a comprar un traje de baño, güey, no, y a la alberca güey, no, no, no. pues, Vámonos güey. Ya estaba yo en la alberca Y al poco rato Se mete a la alberca Rona conmigo Empezamos a hablar De Rafa Márquez Del fútbol mexicano De Roberto Que había jugado en Tecos De Daniliño Que habían Que jugaban en Querétaro Y se habían conocido De Chavos Y empezó la plática Ahí a toda madre Del Estadio Azteca De la Confederación O sea Daniliño Se había conocido De Chavos sí, Con Ronaldinho sí. habían coincidido En Fuerzas Básicas O ah, no, mames. algo eh, y, y son muy ¿Qué? amigos Hasta la fecha Okay. Y, y total, estábamos ahí cotorreando el fútbol y hay un momento en la plática que, que el güey me dice, bueno, y si le digo que voy a jugar con usted, ¿qué, qué espera de mí, cabrón? Y, y siempre lo digo, ¿no? Que fue como, como de película, pues, te vienen mil respuestas a la mente y dices, uh -huh. como que yo sentí, ¿no? Puta, si este güey la está pensando, pues lo que le conteste va... A... Es importantísimo Va a detonar O va a arruinar sí, sí. Todo el pedo Y agarré mi cheve Así güey <risa> Tragos güey Para ganar tiempo Para pensar güey Y, y pues, me volteé Y me nació del alma güey, Le dije Pues que te diviertas cabrón. Y, y, y el negrito Puta Me abrió los ojos Como si fuera Disney Cabrón ¿Cómo? Wey? Me dijo güey y, y le dije Pues sí güey Yo la verdad Lo que admiro de ti Es que pues, Te diviertes güey O sea te has compariado sonrisa. siempre, güey. Es la diversión del fútbol. Como aficionado, lo que yo más valoraba, güey. Le dije, pues ve y te cabrón. Y él, dentro de la plática que habíamos tenido, me había confesado que le quedaban dos, tres años de carrera. que, que Le costaba mucho. O sea, él, él podría seguir jugando fútbol toda su vida, pero a él ya la rutina de un jugador profesional del diario... Ya, ya le daba un poco de hueva, ¿no? O sea, este, pero sí tenía ganas, se había quedado enganchado con la Libertadores y tenía ganas de competir y de ganar y la chica. Todavía podía dar. Todavía sí. podía dar. Y yo le dije, güey, pues, tú, ve y diviértete, cabrón, siempre y cuando no le falte el respeto a tus compañeros y nunca pases por arriba de la institución, güey. Y, y el güey así se voltó y le dijo a Roberto y hermano, nos vamos para México, güey. Y, y Roberto se encabrona y me saca del alberca, Puta, vístete, cabrón. Y a la sala, güey. Y ahí saca su laptop y me dice: Ve, güey, tengo ofertas de la Premier, de, de la MLS, cabrón, de Francia. O sea, no nada, nada, ti, cabrón. Me dijo: Tú no has hablado ni de lana, cabrón. Y tú así, sí, pero y, todos y,
2: ellos no están en tu alberca. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí.
0: No, y, y le dije: Sí, güey, pero todos esos, tu hermano no quiere ir porque no quiere hablar inglés y ya no quiere frío, cabrón. Yo tengo algo que esos cabrones no tienen, güey. Sí, sí, sí. En Querétaro hay un clima toda madre y sale español, güey. Así que en esa voy de gane. Y como traemos la presión del cierre de registro, dije: Y la mala noticia es que pues, tenemos que hablar a México mañana, güey. Si la vamos a hacer, güey, porque hay que ir a hablar con el dueño y con los ejecutivos y que ya pongan una oferta en firme en la mesa, güey. Le dije: Yo creo que podemos cerrar entre esto y esto, cabrón. Pero pues mi gestión da para darte entre esto y esto pues a Y me acuerdo perfecto Que me dice el güey Tú sabes que yo pasado Mañana vamos a Roma a jugar el partido de la paz del Papa Y me estás diciendo que cancele al Papa para ir a México Para ver qué negocio güey me dice, pendejo güey sí, sí, Y total, no sé cómo lo convenzo Y nos vamos a México caro. Su abogado, el hermano Rona Y al día siguiente aterrizamos en México y ahí me acuerdo que llevamos un restaurante. O sea, ya no fue al otro juego. Ya no fue al juego del papaca. No, oh, pues ellos hicieron ganas de, de venir a, a Creta. Y, y me acuerdo perfecto. Además estaba invitado para un evento de, de, del grupo del ingeniero Slim de Telmex, me parece. Okay. Entonces dijo, bueno, pues si no cierro nada, pues por lo menos tengo ese... Ah, y ese viaje ya he invitado
1: igual.
0: Que había dicho que no porque se iba a Roma, pero dijo, bueno, pues lo compenso un poco. No tengo algo asegurado sí, para sí. no ir a perder el tiempo a México. Llegamos, me acuerdo, como a las 2 de la tarde A un restaurante ahí de, del grupo de, de imagen Ahí estaba el señor Olegario Y varios ejecutivos del grupo Y nos metimos a, a un privado 2 de la tarde Y, y a darle, a negociar, güey Todos contra todos, güey Máscara contra Cabellera, güey Y al final, como a, las, como a las 5 de la mañana se, Como a las 4 de la mañana Se firmó un contrato, en, Servilleta, cabrón, y los abogados súbanse un a, chinga, a la cabrón, un Chinga, cabrón, y aquí lo esperamos.
1: Bueno, entonces, ¿y en esa negociación, lo que hablábamos hace rato, obviamente querías ser jugador, sí, no mames. pero trabajas para el equipo y defiendes
0: a. Sí, la pues tienes tu eres si quieres, que pase, pero tampoco se sí. puede llegar a bajar los cansos. No, no, este, no, al revés. Yo creo que, o sea, yo creo que como en el grupo eran nuevos, pues eh, o a todo, o sea, haber sentado a Ronaldinho ya en la mesa, güey, era, un... era de, bueno, se nos puede ir, güey. O sea, si ya está aquí, güey, claro, sí, hay sí. que cerrarlo, cabrón, no manes, cueste lo que cueste, hay que cerrar. Pero la, verdad, la la negociación fue muy buena, económicamente no es lo que la gente cree ni dice. Yo les decía fuera de cámaras, está, al final, a esos jugadores solo los puedes traer si están libres, güey. Entonces, sí, el, el salario se escucha muy alto, pero en ese momento, prepandemia, pues, tú hacías una operación de un jugador de media tabla mexicano... Y te costaba lo mismo, porque a comprar su carta más pagar el salario. Sí, sí, sí. Pero Aquí es, la diferencia sí. es que pues, el jugador no es tuyo, güey, no, no tienes un valor de reventa, mucho menos, pero pues tienes a Ramaldinho jugando en tu cancha. Y claro. todo se va al salario, es y Todo se va al salario, es la diferencia. Casi llegó Viñá, que así llegó, Viñac, que así llegó sí, Todas sí, Las sí, figuras. Sí, libres. libres. O, o la economía del fútbol mexicano no te da para hacer una operación así. Sí. Esa es la realidad. Y, y, y estuvo muy cagado, güey, porque te digo, al final se firme. Obviamente Ronaldinho no se quedó, ¿no? Él se fue a su evento ahí y dejó a su hermano y a los abogados y me estira y afloja y el güey estaba dormido. Y como a las 6 de la mañana que se firma el contrato, pues Roberto me dice, no, bueno, pues nos vemos mañana como a la una para firmar el contrato. Y le digo, no, ni madres, el contrato se firma ahorita, no se firma. Y todos me gustan, no, no manes, güey, son las seis de la mañana, güey y yo güey la verdad es que yo traía el Yo Dije, a ver este güey estuvo todo el día con el grupo de Slim en ese momento el grupo de Slim Arturo él ya estaba metido en León yo dije si le doy la mano, mami, nada, me lo van a bajar me lo van a bajar güey sí, ya, ya estando
1: aquí no ya mames me, me que lo que van va a bajar
0: güey yo le dije y además la realidad es que teníamos uno o dos días no me acuerdo para hacer registros y yo tenía todos los cupos de extranjeros o sea todavía tenía que ir a Querétaro correr un jugador a dos días de empezar el torneo Registrar a Roma, güey O sea, Entonces le digo a Roberto Ni madre, güey Si no se firma ahorita No se firma, güey Y todos me decían No, pues alivíanate, güey A las 11, 12 Si no se firma ahorita No se firma, güey Y le dije Yo te dije Que yo cumplía en todo Siempre y cuando no fueran Por arriba de la institución, güey. Pues la institución necesita Que se firme ahorita, cabrón Sí, ya, 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 ya Y pues ahí me apoyaron todos Y me dice Roberto, güey Está dormido, güey Son las 6 de la mañana pues, Vamos a tocarme, cabrón al hotel, güey güey, estás hablando en serio estoy hablando en serio y, y ahí le fuimos a tocar a las 6 de la mañana güey y ahí firmamos el contrato a las 6 de la mañana del hotel y esa foto fue la primera que se hace muy viral, güey que hasta me ponían que le decía que él me preguntaba ¿qué son los vales del despensa en Calacó? Ah, y, sí, sí, y sí, a sí. ¿cuánto las chelas? y aquí incluye no sé qué y, y, y él sí, que sale el vato como lampareado Lampareado, toma una disputa, lo agarraste pedo, no güey, estaba dormidísimo <risa> lo, lindo, Y así arrancó la historia de Ronaldo, tal cual De ahí empieza una parte de tu gestión en el Querétaro exitosísima Sí, la verdad, la más bonita de mi carrera hasta hoy eh, pues, Se ganó, se llegó a la final, primer final de la historia del club Ganamos la Copa Chivas, güey eh, ganamos la 17 ganamos la segunda
1: y con un equipo de presupuesto en, bajísimo el 16 de la
0: tabla es después. que eso es un mérito igual
1: porque bueno no es lo mismo competir cuando eres Tigres Monterrey América
0: pero la realidad es que tuvimos mucha suerte en el armado del equipo porque agarramos muchos eh, jugadores de revancha o que incluso los otros equipos nos pagaban un porcentaje porque no los ocupaban y, y pero era un pinche equipazo, güey. Pero sea, esa ciña
1: también. ¿no? Traíamos a, es a ciña, ciña, a sí.
0: Tiago Volpi, Camilo Zambeso, eh, eh, Tito Villa, güey, Yacer Corona, eh, William da Silva, güey. No, era un pinche trabuco, Ronaldinho, Orbelín. Venían Romo atrás, güey, Marcel, Jordi. O, o sea, era un sí. pinche equipazo, cabrón, sí. La verdad. Sí, sí, no, no. Eh, el gringo Bernstein, eh, o sea, de, de Sepúlveda. No mames, era un montón de jugadores muy buenos. Benítez ¿no? también estaba ahí, ¿no? El Pájaro Benítez, Neri Cardoso, güey. O sea, armamos un mundo, buen pinche equipo, güey. Eh, y, y las cosas alinearon, güey. O sea, mucha gente habla de el... las pedas de Ronaldinho y la chingada, pero pues no te dicen que fue el líder de asistencias, que con un gol suyo al minuto 90 entramos a esa liguilla, que hace gol en cuartos de final. O sea, la verdad es que eh, sí hubo fiestas, a a huevo, todos sabemos quién es Ronaldinho, no podemos esconder la verdad, pero la realidad es que deportivamente fue una historia de éxito. Oye, güey, en esta negociación con
2: Ronaldinho, o sea, este pedo de, a ver, llegan este tipo de jugadores, les tienes que poner todo. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? O sea, acabamos de pasar la pinche historia de Dani Alves que pues acabó, ya sabes dónde sí, acabó, güey. Sí, sí. ¿No? Pero yo creo que ahora se filtra un poco más información de la que se sí. filtraba antes, ¿no? Yo me imagino. Pero... ¿Pero qué pedo? O sea, ¿era ponle casa, ponle todo este güey? ¿O
0: este güey? Nada. Y... ¿Nada? Nada. La política del club que, que la hicimos junto con Grupo Imagen... Eh, precisamente para cuidar los presupuestos es... No hay casas, no hay coches, no hay escuelas, no hay... Via Solo a los extranjeros creo que les dábamos dos o tres viajes redondos a su país. Okay. Y, y tan, tan, güey. Yeah. O sea, todo eso que salió en el periódico que le pusimos una casa y que puso una cancha fake news, güey. O sea, Mira. sí tenía la cancha, sí tenía la casota. Pero, pero tipo... él la fue a buscar sí. y él la rentó, güey. Sí. Me acuerdo perfecto que, que cuando llegamos y renta su casa... Ahí eran los asados de... Era, era... Tenía un jardín impresionante. Y el güey me dijo, quiero hacer mi cancha de, de boli de arena aquí para jugar la madre que me gusta. Ah, pues Es puta, Yo le conseguí tres empresas para que le hicieran su pinche cancha y la chingada. Y todo, Nada, no, no me gusta. no. Le traía las más chingonas de México. No, no me gusta. Y un día, güey, me habla la dueña de la casa y me dice: Oye, cabrón, este güey tiró tres trailers de arena en mi jardín, güey. Y yo, ¿cómo, güey? Pues a ver, deja investigar. Hizo
2: su pinche. El
0: güey agarró a los albañiles de la construcción de al lado y les dijo: ¿Consiguen arena? Sí. Tráiganme tres trailers y vacíenlos en el jardín, güey. Y aquí me armó el Sí, ball, eso ¿no? es un puchibol ah, bueno. eh, pues Yo le dije a la dueña de la casa, güey, pues qué te digo, el contrato lo firmas con él, no con el club, güey. de pues, sí, o sea, sí, 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 con él, cabrón, claro. ¿no? Por eso no se meten en eso desmadres. Exacto. Entonces no nunca dimos ninguna concesión de este tipo. Es, es, es pedo de
2: él y ahí te encargo, güey. Imagínate el pinche media, que, el negative media que tendría la sí, vieja sí, de que. No, pues yo saqué a Ronaldinho sí, de aquí, güey. Sí
0: sí, 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 sí. Sí, una historia bien chingonada.
2: Oye, cabrón, este. A ver, eh se va o sea viene, vino por dos años una con sí y se va al año ¿no?
0: Eh, o sea ¿por qué por qué no siguió jalando porque tiempo? no había buena química con, con Bucetich o sea tuvieron muchas diferencias los dos son muy profesionales y
1: ¿Bus entra en ese torneo también o ya venía ya venía no
0: Bucet entra Buse entra por Nacho cuando yo llego a Querétaro estaba Nacho Nacho Ambris. que yo creo que la decisión más difícil de mi carrera fue quitar a Nacho de ese Querétaro porque el equipo es de esos momentos jodidos de un directivo donde el equipo jugaba muy bien. Yo a Nacho lo admiro porque es el entrenador que me ha tocado o uno de los que me ha tocado que mejor entrena y lleva el día a día y la gestión no, y del día está
1: todo O
0: sea, bien. la verdad Nacho es una bestia sí. y, y no se dieron los resultados. Güey. Y ya teníamos mucha presión y, y me acuerdo que yo platiqué con Nacho güey, antes de un partido y le dije, Nacho... Si no ganamos, güey, me va a costar Un chingo de trabajo mantenerte, güey y, y Nacho y yo siempre teníamos Una frase, ¿no? Y es, es de Nacho Que además Nacho fue mi compañero en SN Caxa, güey eh, ah, eh, Lo conocía ay, de no, no, no. Muchos años, güey, él me enseñó A pegar a la pelota, me acuerdo que En, y vaya que en, en, este en un interescuadras, güey La primera vez que subí con el primer equipo Pues él era Defensa, ¿no? Y yo de arquero Y acabando el entrenamiento me jalen y me dice Oye, güero, ven, y yo, ¿qué pasó? Le pegas de la chingada a la puta. trajo a tres chavitos con dos sacos de balones y me tuvo pateando media hora el cabrón balón. Entonces siempre le agradezco esa anécdota al Nacho. Y, y, y fue un partido en Monterrey, cabrón. Me acuerdo perfecto, íbamos 1-1. Minuto 94 entra de cambio Cardona y le pega de medio campo y la cuelga al la... Y pues me hablan del grupo y me dicen, Nacho tiene que ir. Y, y yo les decía, no, cabrón. O sea, ve el partido que dimos en Monterrey, güey, no mames, güey, pinche partidazo. Si no sabes wey, qué, difícil, qué difícil que, que te de, que de, den un matón de visita
2: contra... Y Nacho contra la siempre la decía, la decía la el que avisa, no,
0: avisa no, es. no es traidor, güey, esa era la frase que teníamos. Y pues cuando acabando el partido le mando a hablar en el hotel, me dice, pues el cabiza no es traidor, güey. Yo sabía que si no ganamos hoy me tenía que ir. Pues nunca vi, yo es la única vez que me ha tocado en, en mi carrera de directivo, ver a todo un vestidor llorando y rogándome que no los adoptamos.
1: De, de, de o sea, todos
0: cabrón. los jugadores, todos
2: lloraban. güey. ¿Y, y cómo, cómo convenciste después al grupo, güey, de que era la decisión que tenía que hacer, güey? Porque te la
0: tienes que comer, te en, tienes que casar con el En eso el fútbol es muy cabrón, güey. El fútbol no tiene memoria, güey. Te lloran todos y al día siguiente no existes. Esa es la realidad sí ya dio tu torneo, ya O sea, tu al día siguiente, güey, que te lloraron, no existes y muchos no te vuelven a tomar en el teléfono. Es un medio muy cabrón. Ya. Yeah. Porque lo he vivido en carne y sí, sí, Me sí. ha tocado salir. Puta, todo el mundo decía, no mames, ¿cómo va a salir el caraco de Querétaro? Al día siguiente nadie no sacó de ti. Y así es el fútbol y, y sabes que así es el medio. Y, y sin Yolanda, cabrón. ¿Qué? Te agarras uno y le das para adelante. Ya sabes por dónde, Oye, salió Nacho Ambríz y trajiste a Bucetí. Trajimos a Buse eh, Y pues Bucetí, la verdad es que es un técnico que está tocado por la varita, güey. La verdad, como decía Rona, está tocado por Dios este güey. Que ya y, se le está siguiendo la varita, ¿no? Sí, ya, sí. Hace ya, sí, ya sí. ya, ya eh, unos de cuatro pero años, güey. Un no, cabrón no, que gana. Güey. 300 años. Es un güey. cabrón que, que sabe ganar, güey. Esta sí. realidad. Y Nacho, Nacho dejó a muy bien armado el equipo la verdad, y el equipo ya jugaba muy bien y creo que Buse con su estilo lo capitalizó bien y pues nos llevó a la primer, a la primer final de liga y a ganar la copa wey. que pues es el momento más importante en la historia del Querétaro, sin duda wey. oye güey eh, y o sea, ganan pierden la liga perdemos la liga con Santos perdemos 5-0 la ida y al medio tiempo de la vuelta íbamos 3-0 ganando. Sí, eso es una... ¿Qué? ¿Ese, Se ¿ese caía el Ese 5-0 que
1: tú como directiva de la, arriba
0: viendo el partido, ¿qué pasó? Yo creo que nos equivocamos en la estrategia. ¿Táctica? Eh, sí, sí. Eh, eh, se habló mucho en la semana de que, de que el equipo andaba muy bien y de que teníamos que ir a buscar el partido. Y aparte llegaban arriba en la tabla, ¿no? lo hicieron mi... ustedes. Santos estaba de vacaciones, Santos necesitaba creo que seis resultados para entrar a la liguilla y se dieron los seis. Sí, sí, sí. Y fueron campeones. Y, Así es el, y yo creo que el día, nosotros. Fútbol. Y Ajá. yo creo que nosotros nos equivocamos en la ida porque yo les decía, ¿no? Al cuerpo técnico les decía, güey, lo que más nos cuesta a nosotros es el primer tiempo de visitante y Santos los primeros 16 minutos de locales fortaleza. O sea, hay que esperarlos, güey, en Querétaro no nos van a ganar, güey Y se tomó la decisión de ir a buscar el partido, güey que el, el, el Aprovechar Pero... el momento del equipo y el envión que traíamos positivo y, y pues la realidad es que salimos a atacar a Santos y no mames No nos hicieron 8 o 9 de mi lado, güey, era un vendaval, güey fue escogí. cuando el Chuletita hizo todos los goles de su Aparte, luego no un Santos que venía jugando en finales. <ríe> Santos ya jugaba. Sí, ya sí. Ya sí. Varias finales. Ese sí, equipo, sí. Y luego en la vuelta nos ponemos 3-0 y se caía el pinche estadio, güey. O sea, era. O sea, sí, todos.
2: Antes, antes de que terminara el primer tiempo ya iban 3-0. ¿no?
0: Todos sentíamos que, que, sí, lo, iban que mal. lo iban a ganar. Que lo iban a Y desde. Y era, era mágico, güey. Yo tengo un video por ahí que alguien me grabó. Sin yo darme cuenta en el vestidor la charla que yo les di y que les dio Víctor y lo que dijeron los capitanes antes de salir al partido. Y parecía que era un partido 1-0, 2-0. O sea, el ánimo en el vestidor era de nos los vamos a chingar, güey. Y todos decían, no mames, pero es un 5-0. Nos los vamos a chingar, güey. Y el estadio, güey. O sea, la gente acampó cuatro días afuera del estadio para conseguir un boleto con un 5-0 en contra. Sí, la, sí, güey. Sí, sí. O sea, era una locura la ciudad. No, güey. Es que, güey, fue un güey.
2: Histórico para la Historia, Y una franquicia, güey, golpeada por todo, por todo. Históricamente madreada, madreada. por
0: todos lados. ¿no? Yo nunca he visto en ningún deporte que el equipo que pierde dé la vuelta olímpica y el estadio siga lleno dos horas después de caca el partido. O sea, era un pedo. La gente ¿verdad? estaba mamada de todas formas. Y además a los seis meses salimos campeones de Copa, güey. Y, y después, supercopa. Y le ganas a Chivas y le ganas a América, Entonces. Una locura la ciudad, wey. oye. tú que estuviste en Querétaro, justamente hablando de lo que
1: ahorita me acordé de que dijiste wey, golpeado por todas partes. Ya sé que no te tocó a ti, pero ¿qué opinas del desmadre de la campal que se armó con el Atlas? Y te digo por qué la pregunta que te hace esto si sí te tocó a ti. Ese tipo de, de, de cosas en la corregidora ya habían pasado antes. Wey. O sea, yo me acuerdo de Atlas Querétaro que ya se le ha dado pedo con las porras de que abrían la, la parte de arriba. ¿No? la parte de arriba del estadio y se dejaba medir por así. Entonces, la parte de los, no tanto de los medios, pero güey, simplemente lo que yo creo es que sí estaba premeditado o hubo ahí un tema de, no sé si de no, un conflicto de intereses o alguien lo armó. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, sí claro, premeditado. Es, es,
0: no? es muy difícil opinar de fuera sin conocer el día a día. En, en mi opinión de aficionado, te voy a decir dos cosas cuando tú estás en Querétaro o en Atlas sabes que ese es un partido triple A triple A de, de riesgo, riesgo no? y creo que siempre antes de un partido el día previo hay una reunión que se llama reunión de seguridad, donde va la policía municipal la policía federal o estatal eh, la seguridad privada un representante de un equipo y un representante del otro equipo y un representante de la liga yo no sé si en esa reunión se dimensionó la bronca Sí, sí. ¿Que, que ya se veía venir. Que siempre hay bronca, en esta, en, ni siquiera es a nivel deportivo, eso, ¿no? es una bronca de rivalidad de grupos, uh -huh. de, de animación, ¿no? Y, y fue muy extraño ver tan poca seguridad ese día. Creo que hubo un evento de gobierno ese día, por lo cual la policía no fue asignada al estadio. O sea, se minimizó lo que podía hacer el partido. Pero también lo que yo creo, y, y ahí es donde a mí me quedan muchas preguntas, y por eso no me gusta opinar de este tema es yo no creo que haya sido un enfrentamiento de barras porque yo pues, en cuatro años de gestión de Querétaro conocía todos los de la barra de Querétaro y en todos los videos que se publican de, de la golpiza no veo a nadie de ellos güey. incluso hay tomas abiertas que la barra de Querétaro se ve que no se mueve del lugar de la barra güey. o sea el estadio se empieza a vaciar y la barra sigue ahí güey. no tengo la suficiente información como para decir si sí o si no pero sí, sí, sí me llama la atención, ¿no? O sea, tendría que haber estado ahí, conocer los reportes policiales y eso, pero a mí me da la impresión de que no fue un tema de balas. Que eso es justo donde está ya el otro tema que es mucho. Ahí, ahí sí no opinaba, sí, no es mi sí, sí. no 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 campo, pero sí fue un evento muy desafortunado, eh, que nos dejó mal parados a todo el medio, pero que sí creo que hay muchas preguntas en el aire de, para responder ahí. ¿no? Ya. Y que difícilmente se van a conocer pues, pues, Se pues, conocerán
2: en un rato no O, o, no. o nunca Oye, güey, este, Bucetich ¿Estuvo de acuerdo o con, con Traer a Ronaldinho?
0: No, Rona llega antes que Bucetich ah, Rona llega con Nacho, okay. Rona, llega con Nacho.
1: Okay.
0: Rona llega con Nacho ya eh, Sí Oye, Cuéntanos de tu historia con el Jimmy, güey El Jimmy, lo amo Carac eh, El Jimmy llega El grupo de trabajo éramos Joaquín Beltrán, Javier Mier, Ricardo Campos y yo. Éramos los que decidíamos, digamos, todo el área deportiva. ¿no? Y, y en algún momento Joaquín puso en la mesa traer al Jimmy para la sub-20. Él venía regresando de Barcelona de hacer el curso allá y, y, y de ser entrenador. Nunca había dirigido, me parece. Y, y le damos la 20. ¿no? Todos revisamos el perfil, lo entrevistamos y, y le damos la 20. Y la verdad es que el equipo de la 20 de Jimmy jugaba muy bien claro o sea, jugaba, la verdad, espectacular. Eh, creo que el segundo torneo fuimos líderes eh, y después termina saliendo campeón con la 20, con esa generación de la que hablamos de Romo, Marcel, Jimmy, Paolo Irizar, eh, Víctor Milke, Gil Alcalá, el arquero de Pumas. O sea, era una generación que jugaba muy bien al fútbol y, y ganamos el torneo en penales con un penal pateado por Romo eh, a Tijuana a solos y el que falla el penal era Charles el que sacaba de ir a jugar a Luis Chávez eh, entonces pues Jimmy la verdad destacó mucho en su proceso de la 20 mucho y después cuando llega Víctor en el segundo torneo o tercer torneo que teníamos a Víctor eh, pues acordamos con el cuerpo técnico hacer cambios dentro del cuerpo técnico y decidimos eh, que Víctor le diera la oportunidad a Jimmy de ser su auxiliar y trajimos claro. a Almaguer también, renovamos Ajá. todo el cuerpo técnico menos a Víctor y, y ahí arranca Jimmy de auxiliar de, de Víctor eh, le toca ganar la copa, le toca ganar... Estuvo eh, en ese equipo Estuvo en ese equipo, sí. eh, con una acción, la verdad, bien padre uh -huh. y después hubo un momento en el que el equipo, después de los campeonatos y de esto empieza a caer se, cayó. se cae feo yo empecé a sentir que el grupo ya no estaba muy cómodo con Víctor eh, empezábamos a, a tener otra vez temas de la porcentual no ganábamos de locales entonces pues yo, yo siempre he dicho que un directivo no debe de tomar la decisión de quitar a un técnico por los resultados, estoy totalmente en contra de eso, yo creo que la decisión de un directivo para quitar a un entrenador tiene que basarse en lo que ves de lunes a viernes en el grupo En los entrenamientos Y para eso Tienes que estar presente En todos los entrenamientos uh -huh. Y yo empecé a ver eso Que en los entrenamientos El, el grupo ya no Ya no respondía como, como al principio A Víctor Entonces se toma la decisión De una copa perfecta Un día Antes de jugar Un partido de copa En Oaxaca Contra Lebriges y, y ahí Yo fui a las oficinas De México A hablar con Con la gente que, Con la que yo me dirigía De, de grupo imagen Y les digo Se pues, tiene que ir Víctor O sea y ya lo había yo dicho. Rey
1: Midas, ¿no? Lo había dicho
0: yo tres o cuatro semanas seguidas, ¿no? Y total, ahí, pues entre todos, pues va, este, si se tiene que se si tiene que ir eh, pero si no funciona el proyecto nuevo, se van a ir todos. Sí, pues sí. Y le dije, ok, este, pues así es la chamba, güey, eh, vamos a darle, pues, a quién vas a poner, al Jimmy, puta madre, ¿cómo es? Pues sí, y todos analizamos los argumentos y todos estuvimos convencidos de. Pues sí, Jimmy, un güey nuevo, preparado, con ganas, la chingada. Armó su cuerpo técnico, güey. Que me gusta mucho el cuerpo técnico del Jimmy, que es el actual, además. El que trae ahorita Porque trajo a Ryota Nishimura, un japonés, que ahora se hizo viral el cabrón, hasta memes le hicieron. Y su cuerpo técnico es un cuerpo técnico. Que, que trabaja muy cabrón, güey, o sea, yo los veía trabajar, yo los tenía que correr de la oficina, les decía, cabrones, tienen familias, y los güey seguían viendo videos y táctica y la chingada, y yo les decía, güey, tranquilos, la vamos a sacar, y, y Jimmy debuta, güey, con la, super, la final de la Supercopa contra América, güey, en Estados Unidos, y salimos campeones, güey y puta pinche Jimmy se estrena y le gana la América Supercopa la chingada sí, claro, es, para es arriba como, wey, ¿no? es como cuando se hace el pretemporal en ese lapso exactamente y, y ahí puta pues le pegamos va para arriba pinche Jimmy ganó creo que los primeros 5 o 6 partidos uh -huh. okay, sí. nos empezó a ir muy bien cabrón y, y después arranca el siguiente torneo y se nos vuelve a caer el equipo güey. y hubo 3 4 partidos que perdimos seguidos me acuerdo, en los últimos tres partidos, cuando ya sentía mucha presión, en tres partidos nos marcan cinco penales en contra. En tres partidos. En el último contra el Cruz nos marcan tres en un partido. No. Y, y nos echan a todos al día siguiente. Y ni uno de esos penales con VAR hubiera sido penal. Una bueno, de las cosas que dices es que, güey... Y nos la cumplieron, salimos Joaquín, Campos, yo, Jimmy, todos salimos ahí. Se acabó el sueño.
2: No, pues güey. A ver, y, a ver, y, y después, de, bueno, después de ahí, Jaime Lozano ya. ¿Qué tuvo? ¿La, la Sub-23?
0: No. Ah, no, anduvo en Necaxa, ¿no? Fue. Primero en Necaxa, me parece.
2: O, o no, más bien, después de la, de la Sub-23 fue a Necaxa, ¿no?
0: Sí. Jim, pero tú. Sí, Jimmy va a la Sub-23, sí. va a las Olimpiadas. Bronce. Bronce, bien. Y luego agarra Necaxa. Luego agarra o sea, después que no de que dejado, va, va, a la va a la selección.
1: Necaxa. ¿Y, y, y qué un qué, qué, qué es que ve este güey en la selección? Pues
0: mira, yo, yo creo que es un güey que ha aprendido de esos madrazos. Uh -huh. eh, es un güey muy preparado, muy chameador. Su cuerpo técnico tiene, tiene mucha capacidad. Todos están muy bien preparados me llama la atención que, que el que era su PF ahora es su auxiliar y trajeron otro PF es un español muy bien preparado que ya fue auxiliar en España ya fue PF en España eh, o sea tienen son muy chavos todos pero hay mucha capacidad en el grupo a mí a lo mejor me hubiera gustado ver tener un auxiliar más de más jerarquía por si la cosa se pone cabrona que, que es lo que
1: quieren hacer
0: ¿no? pues se habla por, por eso, se que que eso se habla que se hace el comité, un comité cosas, este y sí, eso sí, sí. yo creo que Jimmy no va a aceptar a nadie porque Jimmy se la juega con su equipo y está bien güey uh -huh. o sea tú dices que le pongan a alguien pero no creo que, no. que lo va a aceptar a lo mejor analiza los perfiles pero pues también es muy difícil sea, si realmente quieres a alguien de jerarquía yo en su momento cuando cuando estuve en Querétaro lo platicamos y Jimmy estaba abierto, me dijo, sí, güey, ponme un auxiliar, güey, yo feliz, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también te das cuenta que la mayoría no quieren, no quieren ser auxiliares y los pocos que quieren la agarran pensando en que Jimmy se va a ir y se van a quedar ellos. Es, es dificilísimo. ¿no? Tampoco es sano, güey.
2: Claro, Entonces ah.
0: yo creo que si a Jimmy ya el grupo lo quiere, ya demostró, el grupo abogó por él, güey, eh, es un mundial en casa... Y ya apostaste por el Jimmy, pues yo creo que está bien que se la siga como está en Como está.
2: Porque le quieren poner ahí un. Este...
1: Échate el capítulo que nos, que nos dimos el otro día, güey, del Matute. El Matute. Todos los cambios que se han querido. Nuevamente sabes todo, güey, pero estuvo muy cagado porque vimos muchas incongruencias en, en lo que quieren hacer. Decir, este. Por parte del Jimmy dice que sí a, aceptaría una auxiliar pero que no sabe quién, de lo que pasó con la golpe, por ejemplo, que, güey, sí, sí. Pues dice la golpe, yo puedo ser, pero de qué, al final ya le habían nombrado como parte de este comité, ¿qué opinas de esa estructura? Sí, pues, ¿cuándo te has enterado de todo este trabajo? Sí, pedo. sí, pero, sí. Pero... ¿Crees que vamos por buen camino o que se de Yo, yo, sociales, no, yo como... no veo
0: mal lo del el comité este que proponen, lo veo muy bien. Yo siempre he dicho, eh, lo he sostenido muchos años, que creo que uno de los grandes problemas que hay en el fútbol mexicano, es que siempre que cortamos un técnico, es borrón y cuenta ¿no? se tira a la basura todo lo que se hizo. Bueno o malo. Uh -huh. O sea, no tenemos aprendizaje de lo que vivimos. Pues. Sí. Es, ah, no sirvió o, hasta, o llegamos al mismo lugar de siempre, el que sigue. Y cambias con un técnico de un perfil totalmente diferente, FGN, extranjero, toda la estructura que se cuatro años, corres a todos, güey. Eh, entonces, tu curva de aprendizaje de dos, tres años, Dale, ya man. llegas justo al mundial otra vez, güey. Y en el mundial llegas al lugar de siempre... Y otra vez, otra año, todo. Tajo, el... O sea, yo leía otro día una estadística que me fui de espaldas. La Federación Alemana creo que tiene 96 años. Han tenido 10 técnicos. Pues 10 a eh, 10 técnicos. Eh, ya hay presión aquí de la policía, pero <risa> sí. seguimos cotorreando. Este, y, y aquí en México tenemos cualquier cantidad, cabrón. O sea, cambiamos mucho de proceso, güey Sí, no. Yo no, siempre no. he dicho que habría que capitalizar a güeyes como Aguirre, como Menotti, como La Volpe, como La Puente, como güeyes que te pueden aportar desde la, como el piojo, güey, desde la experiencia, cabrón. Uh -huh. eh, eh, yo creo que es muy perfectible el comité, ¿no? En las funciones que establecieron en ese organigrama y, y lo que decía un poco La Volpe, ¿no? Que no entendía bien su función, porque al final hoy lo que dicen es, Jimmy tiene la opción de hablarles después de un partido no, o sea no es que el comité vaya a sesionar en grupo uh, a darle una, un feedback del partido al Jimmy sino Jimmy tiene la libertad de hablarles quiere llegar a pero pues eso yo creo que lo puede hacer sin que haya un comité ¿no? Pues él tiene uh -huh. relaciones y tiene uh -huh. técnicos afines y ha ido a Europa un chingo de veces a prepararse y la lleva bien con Guardiola y la lleva bien con ya, los quedas, técnicos un buen técnico y, normalmente y, entonces yo creo que la idea es muy buena muy buena en el día a día no acabo de entender cómo funciona ese, ese es mi punto de vista
2: que es lo que justamente decía la Volpe o sea yo qué o sea si quieren que esté ahí bueno pues entonces déjenme ir a los entrenamientos y demás pero pues me voy a meter en un terreno que no no sé bueno, y, y además vuelvo a lo güey a,
0: a lo mejor que está bien y mal ¿no? tienen pros y contras de ese comité de cinco o seis personas todos tienen estilos diferentes son perfiles completamente entonces, diferentes y Jimmy tiene otro güey entonces pues si sí, sí. Es como si a mí me duele el estómago y voy a ver a cinco doctores, güey. Sí, que hay te dice que... Pe... Puta, y me dan cinco recetas, güey. Uh -huh. No, pues tú vas con el doctor que confías y te la comes con ese, güey, hasta donde tope, güey. Claro. Por eso creo que la idea es muy buena, es muy sana, es muy positiva. Creo que es perfectible en, en el día a día de cómo en realmente la, pueda funcionar para En tu... la, ejecución, la ejecución, ¿no? Oye,
2: güey, este. Pues se nos viene el tiempo encima, pero muy rápido, algunas preguntas. Antes
1: de tus preguntitas, ¿te ves.? ¿Tú te ves ahí en algún momento? ¿Quieres hacer eso? ¿Aspiras a ¿Dónde? eso en la federación? Yo nivel desde. De
0: desde el día que llegué de presidente a Jaguares, siempre he dicho que mi sueño de vida es trabajar en la federación.
1: ahí el directivo, de directivo? De barrendero, cabrón. Ya. De lo que Yo sea.
0: algún día quiero trabajar ahí.
1: Oye, güey. Imagínate
2: que bendito fútbol levantó capital, nos volvemos millonarios, güey. Que vamos en buen camino. Sí, claro, ¿verdad? ahí vamos, ahí <risa> vamos. Y somos los nuevos mandamases del fútbol mexicano. Uh
0: -huh.
2: Y te decimos, Calaco, Preci, tú vas a ser el presidente de la federación. Uh -huh. Así te mandamos un pinche avión a Monterrey, te vamos a mandar a Cancún y el lunes, este el lunes empiezas como presidente de la federación. Pues nos tienes que decir tres cosas que vas a cambiar.
0: Puta, es que yo, yo siempre he dicho eso, güey. Cuando yo he tenido entrevistas en equipos que me dicen pues, presenta el plan de trabajo de Arturo Villanueva. No tengo, güey. No hay, no existe, güey. Por lo que te decía hace rato, pues, no, no voy a tener un plan que se llama Arturo Villanueva porque no es el mismo plan para Querétaro que para Tigres, que para América o para Chivas, güey. O sea, tienes que conocer a tu cliente para hacerle un traje a la medida, güey. Entonces, yo hoy qué cambiaría en la federación? No lo sé, güey. O sea, creo que primero tienes que entrar a hacer un análisis porque es muy diferente lo que vemos desde fuera en un equipo o en la federación. Sí. Podemos criticar un chingo de cosas, pero uh -huh. desde el desconocimiento absoluto, o sea, yo lo he vivido, ¿no? Que dicen estos, güey, en Querétaro son unos pendejos, o en Hawái son unos pendejos. Y todo lo que nos están criticando lo estamos haciendo, güey. O sea, claro. o estamos haciendo otras cosas diferentes, güey, que no claro, se ven. Es un proceso. Pero sí. es un proceso, güey. Entonces, yo digo, puta, pues... Es bien difícil criticar a la federación, es, debe ser un pedo llevar a la federación. Entonces, así yo decir, tengo muy claro que el día que llegue la federación voy a cambiar esas tres cosas, no, no las tengo. Y, y quien las tenga, creo que peca de su Déjame, sentido. te llevo por otro lado, porque,
2: digo, ahí me queda claro que hay temas que son súper de fondo, que uh -huh.
0: hasta que los conozcas muy bien, raíz.
2: Y, y o sea, lo único bien, que
0: cambiaría es capacitaría diferente a la gente que se, que se encarga de fuerzas básicas al fútbol base. al fútbol base. No. creo que le tendré, yo le daría mucho más paso, peso al fútbol base, porque yo lo viví en Querétaro hoy hay 5 o 6 chavos seleccionables del Querétaro siendo un equipo que ese proyecto duró 4 años y ahí creo que 12 o 13 en Primera División o Liga de Expansión. No, y es que si hay... Querétaro logró eso en cuatro años, tendríamos que sacar un chingo más. ¿Cuánto gana uh -huh. un cuerpo técnico de la Sub-20? O sea, uh -huh. el gap es impresionante. güey Yo creo que ahí sí hay una... Pero es que no, es,
1: un el es
2: un tema del país, es un tema... Pero a ver, do, dos puntos, güey. Ascenso y descenso.
0: Es que esa no es la federación, esa es la Liga. No, no, yo y sé. Como, imagínate operación. que tú no tienes todo. No, a mí, a mí me gusta el ascenso y descenso, sin duda. Creo okay. que... O sea, tú sí. yo ascenso y descenso sí. Yo sí pero volvemos a lo mismo la gente está muy mal informada la, el cerrar el ascenso y descenso tiene una razón claro. no fue porque un güey dijo vamos a proteger a que no desciendan estos como se dicen los medios no fue así la liga ¿De la decir? liga de expansión la liga de expansión estaba quebrada sí, iba, de, la iba a desaparecer no. güey estaba condenada a desaparecer este movimiento que hicieron hace sentido en en la teoría sí Creo que en la práctica, otra vez, la ejecución, a mí hay cosas que no me han ah, claro, claro. Pero creo que la idea, sí. como, sí. como sí. en su momento, también el, lo más canibalizado en su momento, el pacto de caballeros. Sí. El origen del pacto de caballeros tenía una razón muy válida. Sí. No era la grilla del club de Toby, era proteger la inversión de un club chico, a lo mejor, y que no llegara a América, o Tigres, o Monterrey, o los poderosos, y te lo sacara porque, porque quieren. Sí. Sí. Entonces, ese problema en México, ¿no? Que hay veces que ideamos... Estructuras o planes o reglamentos que en la teoría tienen un porqué y son positivos, pero luego en la, ejecu en la ejecución, pues sí, sí, puede ser mejor, la verdad. Pero yo sí creo que una liga sin descenso y ascenso pierde credibilidad y pierde competencia.
2: De acuerdo. Oye, güey, tú
0: siendo arquero, ¿no? Uh -huh. Este, sigue, sigue. Memo, chulo, sin duda, el resto de la vida. Ay, bueno, que, claro. Me haga un hijo. Bueno, bueno. <risa> no, pues ya, ya fue, güey. Creo que ya sabías es bueno, hasta la pinche pregunta.
2: Más
1: sí, que Jorge bro. Campos.
2: Ah, uh, la pregunta era Memo o Jorge Campos? Porque probablemente, o sea, tú cuando decides ser arquero y demás, pues el, el más cabrón era Jorge Campos.
0: No sé. No sé. Yo creo que el mejor arquero que ha habido en México en la selección es Memo Choa, por lo que ha rendido los mundiales. El mejor arquero a nivel de clubes probablemente sea Jorge Campos. O sea, Jorge lo que tiene es que tiene unas cualidades natas de atleta brutales, sí. y un liderazgo, y una imagen, y contagiaba. Y... Pero el rendimiento que ha dado Memo en partidos de mundial, yo creo que ha sido el mejor jugador de la historia de México en mundiales. Sí, hasta de Brasil, ahorita, pues sí. hasta ahorita fue lo mejor. Pues. O sea, es muy polémico su rendimiento en clubes. Yo sí creo que hay jugadores de selección y hay jugadores de club. No un juego de selección. Cada vez que se pone el suerte de la selección en partidos trascendentales, ese güey te hace la diferencia y te da puntos al marcador. Y va a estar claro. por su sexto mundial, ¿no? ¿Va ah. ¿No por el sexto el quinto? El sexto. Hoy no tiene sombra.
1: No, no, vas
0: directo, directo No tiene sombra Si no, no pasa lo no raro cerca, ¿no? Si no pasa lo raro Tiene que ser arquitectural Ni cerca A pesar de los haters Yo creo que hoy no tiene a nadie Que le haga sombra
2: ¿Qué más? Pues ya saben, manda En este perfil Somos de Memo Choa Y nada más invitamos no, gente Que es Memochoa. O sea, yo, Yo también. también. Yo coincido, se, sí, coincido se, se, se me hace se crack. Es que, ¿Por qué no, güey? Oye, güey, rápido y para terminar, porque ya tenemos el tiempo encima. La y, policía y está aquí en la, la sirena, aquí, sirena, allá está, afuera. Está la gestante. <risas> está la gestante aquí afuera, y ya se nos acabaron las chelas. Eh, dinos tu once histórico de México.
0: Puta, no mames, está en chino, cabrón. Te dije que estaba en el No no güey. ¿Por qué? Está en, no, está en japonés, güey. <risas> Es que volvemos a lo mismo O sea, Hugo Sánchez tendría que ser un fijo Pero en selección nunca le fue bien güey. O sea, sí, realmente no, no. no trascendió lo, lo, lo que era en el Madrid En, en selección Que va a deber para mí eh, Sí, sí, a ver, o sea, o sea Los jugadores que en
2: su prime Hubieran sido seleccionados en tu once güey.
0: No, está chino, güey no, no sé, güey, es que hay un mundo de jugadores Mira, ahí te, va. te Pero los lo que, que sí sé vez. que sí estaría Piensa de Sería Claudio Suárez Ajá, ajá. Sin duda, Claudio Memo Campos, el que sobre Me siento protegido, güey eh... Rafa No sé No mames no sé O sea, pareja de Claudio Suárez, Rafa no, Márquez, ¿no? Para mí no eh... Para mí, Rafa, respeto su trayectoria Además, un crack tremendo jugador para mí en selección no rindió lo que, lo que tuvo que haber rendido de... incluso creo que errores suyos le costaron muy caro el codazo de, de los Estados, Unidos, el, el, el Estados Unidos el penal sí. de güey o sea creo que Rafa ah, que empezaste diciendo que será sí era penal yo creo que para pa los blasones de Rafa y la calidad de Rafa o sea sin duda es el mejor central que ha habido en México Sí, errores no no wey. tengo duda que es el mejor sí tu y, tema de rendimiento pero el rendimiento con la camiseta verde a mí Rafa me quedó de ver. eh Cuauhtémoc 100% él y 10 más, güey. Sí, eh, Cuauhtémoc se me hace brutal, pero pues delanteros o sea, hay muchos de la prehistoria que a lo mejor Borja, güey, no, no, no. O sea, hay, es que sí, está, que está muy complicado. Yo creo que no es tan complicada de, wey, Si me dieras 2-3 días, te la saco, güey, pero, pero, pero de bote de, de pronto, para pensarla en si serio, si no está cabrona. Tú subimos tu 11
1: y lo subimos sí. a la red de ganar. La, la,
2: el 11 del presi claro, no, ¿no? Está güey. Oye, pues muchas gracias por estar acá, güey. Nombre, no, a ustedes. ya vamos no,
1: no. Sí, ya, ya. Este, ahí tengo una de mi última pregunta. Sí. Si tuvieras la oportunidad de hacer un estadio en el lugar del mundo que tú quisieras, poner el nombre que tú quisieras, ¿dónde y qué nombre?
0: Qué difícil pregunta. Si yo fuera el dueño. Sí, sí, le das falta
1: cuenta que tienes una varita mágica, güey, y apareces
0: donde tú quieras. Yo hay dos lugares donde creo que invertiría mi lana si fuera un proyecto serio. Uno, sin duda, Estados Unidos, por lo que está sucediendo. La MLS. Sin, sin duda, la MLS. Me parece un mercado bien atractivo en todos sentidos, donde hay espectáculo, donde volvemos a la raíz del fútbol, donde el aficionado ve todo nuevo y va por el placer de ver el fútbol, güey, y qué está pasando tínese. con Messi. Y, y no es grilla y no es porque esté aquí me parece que Cancún y la marca Cancún Fútbol Club debería explotar un chingo más. O sea, creo que es un lugar donde haciendo bien las cosas, por, por lo que es Cancún, por lo que es la marca, por lo que es lo privilegiado de la zona, los equipos europeos tendrían que ser en Cancún. Ya ven dos, bueno. dos que contestan
1: eso, está bueno. Sí. ¿Y el nombre? Cancún. Cancún de, de nombre de estado. Sí. Qué es que yo, vamos a hacer? yo yo
0: algo ahorita que estoy arrancando un proyecto con un equipo de primera división eh, un proyecto que ya les platicaré después eh, en Estados Unidos pero es es un equipo de un, de un club es un proyecto de un club mexicano en Estados Unidos lo que algo sí ha, aprendí en este primer research del mes que llevo trabajando es que no inventes un nombre güey o sea si no le pones el nombre de la ciudad sea, aunque sea un gran nombre No tienes arraigo güey. Identidad No tienes identidad Entonces ¿Qué nombre le pondría? El nombre del lugar Donde decía poner con el estadio Ah, bueno
1: Y algo nos platicarás, ¿no? Sí, sí Cuando sí, se sí. pueda ah, invitar, Se viene ah, en la segunda no, parte bueno, ¿no? en el Capítulo 2, sí, güey
0: exacto. Y a, antes de irme Porque siempre lo digo Todo el mundo me hace La pregunta de Ronaldinho güey. De puta Sí, Ronaldinho Cambió mi vida, güey Sin duda, ¿no? De, de, laboral, güey es una sí. antes y un después, un parteaguas de aguas. Hoy es mi amigo del alma, hoy lo represento en términos comerciales, güey, en, este, en México y en Estados Unidos. Pero yo creo que la, la mejor contratación de mi vida ha sido Teago Bolpito. Teago Bolpito. Es un cabrón que lo agarramos de rebote porque Ricardo Campos lo vio en Brasil. Íbamos a, a ver a un 9 y me habló y me dijo, el 9 no sirve para nada, pero el arquero de enfrente es una bestia, estaba en un equipo en Brasil Figuerense peleando el descenso ah. Yo estaba en Manchester firmando a Victor Valdés. No Valdés Y Ricardo pues, Ya de shake hands sí. Y Ricardo que me conoce muy bien porque Trabajamos desde Jaguars juntos, Me dijo ven a ver este cabrón No firmes todavía Volamos a Brasil Lo vi entrenar, lo vi jugar Y, y lo que más me llamó la atención Que es la cosa, las cosas que como directivo Te cambian el chip Lo invité a cenar y llegó vestido de traje y corbata güey, y de la mano de su esposa y me dijo, reservé la mesa de junto eh, por si no quiere que mi esposo esté aquí pero para mí sería muy importante que mi esposo esté en esta zona es un güey casi. serio de familia cuando vi todo ese pedo dije es este güey, este güey es el que quiero costaba nada de más mm -hmm. entonces eh, en rendimiento deportivo y en rendimiento negocio la mejor contratación de mi vida sin duda es este güey Justo tenía esas
2: preguntas, pero como la policía ya anda aquí. <risa> pero, <risa> pero ah, ¿qué ha tomado? Y ahí, ahí está, güey. O sea, y te hago golpe y ahí está, cabrón, haciendo goles ahora de penales. Ahora está candidateado lados, para la selección. ¿no? Sí, cabrón.
0: Pues es el único. Es, que, ese sí le haría sombra. Mí, ese bueno. sí le podría <risa> hacer sombra. <risa> pero bueno. Bueno, Tito Villa me dijo en alguna ocasión que es el mejor portero que él enfrentó o compartió vestidor en todas carrera. Es que eso es, una es una máquina. Es una, una máquina. máquina. Y aparte es el que pega
1: bien los penales, está cabrón.
0: Sí yo lo siempre, enseñé siempre, siempre
1: le
2: digo, ¿eh? yo lo enseñé después de las clases de Nacho se acabó ¿eh?
0: sí, sí, sí. oye no qué, qué gusto güey la verdad se los dije al principio de, de hoy que haya estos espacios para platicar diferente del fútbol repetimos el comercial pónganle su marca aquí cabrón que sí, bueno, hola, hola, va hola, para hola, arriba hola. y qué chingón platicar de fútbol y espero que no sea la última vez a huevo seguro
1: que no muchas gracias Uy, y ahorita
0: eso, firmamos la segunda
1: el Samurai del Pedregal,
0: o sea, es asientos <ríe> Ya está. Un gran... Bien, salud. Salud, cabrón. Y muchas Un gracias estar aquí con nosotros. Bendito, ¡Animé! bendito fútbol. Venga.